0: Mas era o um início. Taichar, povo dragão, sejam bem-vindos a mais um episódio para falar sobre A Rota do Tempo, série de livros escrita por Robert Jordan e também série de TV do Amazon Prime Video. Convido vocês a participarem do nosso canal no Youtube, no qual todo sábado, às 8h, ao vivo, faremos uma live para comentar e analisar todos os detalhes do último episódio. Fiquem agora com o nosso áudio da última live e nos vemos no próximo sábado às 8. Taixar Maletri.
1: Taixar, é povo do dragão, filhos do dragão, especialmente hoje. Saudações de da sombras, amigos das trevas. Eu sou Kalil. Sou o Emerson. Eu
0: sou a Gisele.
2: E eu sou o Luan.
1: Isso, nós somos o povo do dragão, uma plataforma, canal, podcast focado em a roda do tempo, em descobrir o universo dessa saga de livros e séries de TV. Hoje é a nossa live semanal para comentar o episódio que saiu. Hoje foi só um episódio, então a gente vai comentar as coisas com mais calma, se debruçar direitinho sobre o episódio com todos os detalhes, né? Porque semana passada foram três, três horas de Roda do Tempo para cobrir uhum. hoje é a partir. Então é, já vão deixando nos comentários o que vocês querem discutir, que se vocês gostaram do episódio. A gente que curtiu muito, eu particularmente, amei demais, não tem nenhum defeito. É esse episódio da sexta-feira. Será? Mas ponham aí. Elas... aí. Vamos ver. Vamos...
3: Fala, Contra a é, picuinha. Façam perguntas aí ao longo do, é, do episódio que a gente vai respondendo, tá?
0: Como ele é mais curtinho, acho que dá um tempo pra gente fazer outras é. coisas, né? Que a live da semana passada foi mais corrida. Sim. E... E é isso, gente. É... Todos estamos muito empolgados pra comentar então esse episódio que foi muito, muito bom. A gente tirou um um peso, assim, das nossas costas, né? Porque é como eles liberaram um episódio só, para continuar aprendendo as pessoas, acho que era, assim, crucial para ele ser bom. E de forma geral, assim, eu fiquei surpresa porque agradou tanto os fãs quanto o... Tantos não fãs, né? Quanto os fãs dos livros que são um pouco mais exigentes. Ainda estão exigentes, mas eu acho que começou aí conquistar o pessoal. E eu achei muito bom, gostei muito alguma coisinha ou outra que, lógico, né, na primeira emoção a gente fala que é perfeito, maravilhoso, mas a gente vai aqui discutir, né, o que que a gente acha, pra onde será que a trama vai se desenrolar a partir disso, né, e eu quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostaram também nesse episódio, e eu acho que os fãs da na NB de forma geral estão muito bem servidos. Tô muito feliz e claro que é, com uma live de comentários aí desse quarto episódio vai rolar spoilers,
1: tá? Isso. É, não muitos spoilers dos livros, a gente ainda vai manter os, os mistérios dos livros aqui, mas obviamente vamos comentar tudo que rolou é, nessa, nessa semana, não, não, né? Desde que saiu o episódio, comentários de pessoas de produtores, pessoas relacionadas à série e tal, desde que o episódio saiu ontem, na verdade, quinta-feira.
3: Eu tinha, eu tinha falado né, no, na nossa live de análise dos episódios 1 ao 3 que eu achava que a segunda temporada ia elevar o nível da série e isso já aconteceu no episódio 4 eu acho que o episódio 4 já foi bem superior aos três primeiros em todas as questões em questão de ritmo em questão de diálogos, em questão não de ação, eu acho que a ação da Moiranha ainda foi melhor que a cena do final uhum. do episódio um uhum. efeito especial, algumas coisas assim, mas no geral eu acho que esse episódio já elevou um pouco o nível da série. Eu gostei bastante, fiquei bastante satisfeito. tem poucas críticas ao episódio, eu acho que ficou muito bom mesmo. É, eu, mas eu tô, eu tô muito ansioso pro sexto ainda, que é o episódio que quem assistiu disse que é o melhor até então, dos seis. Nossa, gente! mas ]son. assim, mas nossa, quem Sanderson.
0: assistiu só assistiu os seis primeiros, né não assistiram, Sim, não, não, não.
3: tiraram acesso ao sétimo e oitavo não. Né, então. mas o próprio Sanderson falou que tem um episódio que é 10-10 de 10, e é o sexto
2: uhum. e se não foi esse aqui, o, de, o 10 de 10, gente pelo amor de Deus, nossa senhora porque pra uhum. mim esse episódio não foi nem 10 de 10, sabe ele foi 20 de 10 olha <risos> eu sei que é eu sei semana hora, passada de Semana passada eu falei que os outros ah. eram 10, mas tipo tem até que abaixar a nota dos outros depois desse episódio aqui. O, os outros viraram, sei lá, uma nota 8, enquanto esse aqui é 10, é realmente. É surreal esse episódio, foi bom. Meu nível. Depois,
3: depois você vai abaixar a nota desse, quando tiver o sexto e o oitavo. Tomara,
2: baixar. tomara. Espero muito ter que abaixar a nota desse aqui também. <risos> ah, eu mas gosto
0: de dar nota tudo na emoção. Eu... Não ligo não.
2: A Gisele
1: falou que os fãs da Nainive estiveram muito bem serviço, mas os fãs da Alana também. Os, o... Era zero esse fandom, mas agora <risos> ela tá criando o fandom dela e eu sou o, o, o presidente do fã-clube de Alana Zoni, <risos> e seus guardiões. É, me desculpem aí, mas amo.
3: Oh, o Nicolas falou aqui né, que o roteiro da temporada tem que ser muito bom para aumentar a moral do Randy, porque ele é o mais pai até agora. E eu concordo, eu acho Sim. isso muito injusto, porque deram um passado triste pro Perry, que aconteceu agora, deram um passado triste pro Matt, em relação aos familiares, então eles eles possuem uma carga emocional mais pesada, mais triste, né, então é mais fácil de gostar deles, se identificar só que com eles... Enquanto o Randy é só um cara que... Aqui <risos> e tá no seu, que sabe? Não tem nenhum problema familiar... Não tô com eu com acho isso. que
0: vocês precisam ter calma... Porque isso eu é acho que o momento ah. do Randy vai ah. chegar... Cada um tem o seu momento na série... Então eu já senti que o Matt teve o um momento dele... Senti assim o um momento da Naineeve... Acho que o momento do Randy vai chegar... Ele é esse cara pai assim no começo dos livros... E ele conquista muito mais a gente depois, sabe, pelas lutas internas que ele tem na cabeça dele, pelo que ele representa, sabe, pelo que ele precisa fazer, mas no começo dos livros ele é esse cara chatão mesmo, sabe, meio é. irritável, sabe, meio teimoso, a gente compreende que ele quer questionar, mas a forma como ele questiona incomoda a gente, né. Mas acho que se é esse paia mesmo E, gente, calma que eu tenho certeza Que o momento de cada um vai chegar, sabe?
3: Tem, um, tem, muita, tem muitos episódios Muitas temporadas ainda, né? Por Randy, por exemplo Meu personagem favorito era é o Perry Do livro 1 um até o quarto uhum. Mas o um diante, acho que o Randy Ele, sabe, ele rouba as cenas Então, espero que seja assim na série também tem é, Comigo foi
2: exatamente que... isso também O tem Perry era o meu vai...
3: É, então, o Perry, exatamente. Então, acho que é normal. É, acho que cada temporada tem um personagem que vai brilhar mais, um ou outro, né?
1: Uhum, é... Não tem jeito. É, mas da metade também, pro fim... esquece da minha fave. Eguene também, ela não tem os problemas familiares. Uh, até a Nineveh eu achei que tinha um passado mais é, tristinho é, do que a Eguene. Então, a Eguene só tinha aquela dúvida com relação às ambições profissionais dela. Mas também eu tô esperando o um momento da Eguene brilhar. É, matar todo mundo. Vai é
0: chegar, isso. hein? Vai chegar, hein? Tenham calma. Tenham... Se acalmem aí, gente. Vamos voltar aqui pro presente. Vamos é. conversar Vamos aí.
1: Vamos voltar para Guildan, que é onde né? esse episódio abre a nação de Guildan. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa nação. Uh, pequena, mas com alguns personagens relevantes. Tem lá no nosso episódio sobre as Nações do Oeste. Esse é um episódio que as pessoas não assistem muito, acho que é o menos assistido nosso, talvez, pelo título. <risos> meio flopadinho. Uh, é, meio flopadinho, mas esse é o episódio, talvez a gente tenha que mudar o título, As Nações de A Roda do Tempo, porque a gente vai falar de todos os lugares por onde os nossos personagens passam. Então, pra você conhecer cada uma das terras de Handeland, confira lá aquele episódio.
0: Sim, é, então a gente tinha dado um palpite, né, na última live, falando que talvez o episódio começaria justamente com um flashback ali do Logan. e aí isso se concretizou, né, mostra ali quando ele tava conquistando Gildan, acho que é isso, e aí é, a gente até mostra que o próprio rei, né, a gente mostra que até o próprio rei né foi contado ali pelo Logan que ele oferece uma é, um perigo para esse mundo porque ele canaliza e a gente vê que a loucura ali é, já está se assim, insinuando para ele já sussurra as coisas pede para ele fazer coisas ruins pede para ele matar né então a gente vê que a, a loucura ela pode vir de diversas formas né e a loucura do do Logan vem, então, pra, pedindo para ele fazer coisas ruins. Mas, aparentemente, ele tem uma boa essência, e ele tenta lutar contra isso, e ele quer ser o dragão que vai unir o mundo, ele quer ser o dragão que vai reconstruir o mundo que o último dragão quebrou, né? Então, eu gostei, né? Mesmo assim, vendo o perigo que ele demonstra, eu gostei de ver essa essência do Logan. É,
3: o que é uma coroa para o dra dragão renascido? eu gostei que ele realmente acredita ser o dragão, e que isso faz sentido para todos os outros falsos dragões que surgiram antes, né? antes dos eventos da série, e um outro que vai aparecer ainda, mas eu gosto muito disso, que todo homem que canaliza, ele, ele realmente acredita, acredita que é o dragão renascido, é por isso que, por essa convicção, eles conseguem é, convencer as pessoas que ele é o dragão e arrastar multidões é, para seu exército, isso é muito legal então você viu, os seguidores ali lutaram por ele mesmo quando ele estava preso ali com um monte de se Sedai por perto né? os seguidores dele vieram resgatar ele, não importando se eles iam morrer ou não então eu gosto bastante é, das histórias dos falsos dragões e como eles, arrastam, eles conseguem muitos seguidores por, por essa convicção que eles têm
1: Sim, o rei de Gildan lá, quando eles invadem um acampamento, fala... Pelo dragão! Então, pelo Lorde Dragão! E a gente vê pela primeira vez a, a loucura de Saijin manifestada, né? Que a gente falou, ele atinge os homens, cada homem de uma forma diferente. No Logan, ele diz que tem vislumbres dos dragões do passado, dos homens e mulheres, que foram dragões, os milhares de dragões renascidos, dragões e dragoas renascidas do passado... <risos> É, que falam pra ele. Eu achei, naquele momento, vendo pela primeira vez, eu achei que ele ia matar o rei de Guilda. Mas aí ele cala as vozes e oferece misericórdia. Achei que. Me conquistou ali. Tipo, mostrou um, um outro lado de que. E conquistou o rei, né? Não mostrou. Não deixou a loucura tomar é, conta dele.
3: E ainda curou o rei ali, então, ó, Vou curar seus machucadinhos aqui, não. porque eu sou, sou muito legal. <risos> Sim. Então eu achei bem legal, realmente ficou muito bom a série começar assim, com esse flashback, foi bem legal. É, o pessoal falou que pareceu novela da Record, né? No começo lá em Guilda, o cenário e tal. Ah, achei
1: cada vez com esses comentários. É, não Você, gosto. Pareceu um sim. filme medieval, um filme medieval é. desses, tipo, por causa sim. da roupa, do castelo. Parece...
0: Ai, prefiro nem comentar, porque eu fico estressada com esses comentários e eu saio de mim. Nem comentar. É. Aí depois a gente vai, então, para o acampamento, né, das Aisedai, onde elas estão. Então, é o momento atual da série, onde elas estão com o login preso. A gente vê que a Nainive, ela tá meio que aos arredores, né, ela só observa aquela quantidade de Aisedai então, reunidas. Ela meio que não quer fazer parte, né, mas né, ela quer reencontrar os amigos dela. Então ela fica por perto e depois a gente vê a Moraine sendo é, curada pela Karine, né? Karine, não foi assim? Uhum. E aí a gente vê então ela recuperando e a Karine que tá bem esgotada já, né? Por ter que ficar é, nessa manutenção, né? Ter que ficar dividindo o fardo de blindar o Logan, tá deixando ela constantemente é, exausta.
2: Exatamente, é. Bem, é, bem visto isso, né? Ela cura a Moraine ali e depois ela fica toda acabada. Depois eles já mostram ali, as duas, depois que ela cuida da Moraine, elas vão lá pra, pra aquela caverninha, né? Que tá tendo uma coisa bem interessante em Roda do Tempo que eles estão explorando bastante as ruínas, né? Se vocês prestarem bem atenção, essa caverninha que eles estão é, ali com o Login era um lugar ali, era um... Uma casa ou uma instituição, era qualquer coisa, porque é realmente um... Tem estruturas, né? Não é um lugar abandonado. E teve também, uhum. lá no segundo episódio, quando eles estavam fugindo de dois rios, né? Fugindo dos Trollocs, vocês verem que eles vão parando em estruturas mesmo. Então, Sim, a gente vê que esse ser... é... Sim, a gente vê que era... é um mundo realmente que foi abandonado, né? Que foi... Deu, Deu ruim, né? Teve a ruptura. E o mundo quebrou. Então, tipo, tem vários desses lugares ao redor ali de, do mundo de Roda do Tempo, porque é o coisa que veio do passado, né? O que é bem interessante.
1: Sim, bem observado. E uma nota, pra quem não... se não deu pra entender, acho que não é mencionado no episódio, mas a Karin Nagashi, ela é a general, capitã general da Ásia Verde. Então, ela é a chefe da Ásia Verde. Cada Ágia tem sua, sua chefe e cada chefe tem um nome um nome um título diferente com, é, conforme a haja a pertence, como a haja verde a haja da batalha, que se prepara para a última batalha, que eu não gostei que eles estão traduzindo na legenda como batalha final é, eu acho que é uma adaptação boba não é, eu não acho que é contagem de caracteres das legendas, porque última final não é uma, não é uma distância enorme de, de tamanho de palavra né? então poderiam traduzir como está nos livros é a última batalha é, e ela é capitã-general da Ája Verde, a, a chefona, comandante militar da Torre Branca, como um todo, já que a Ágia Verde é o exército, digamos assim, ela é comandante militar da Torre Branca. Então, uma, sen, uma senhora, senhora, um cargo é, muito importante
2: ali na hierarquia das Aes Sedai. é muito poderosa. Respeita
0: a minha história.
2: Exato. <risos> é logo depois ali, né, a gente vê a Moraine... É indo entrar no lugar de uma delas duas, né? Não lembro se é da Leandrin ou é da Alana que ela entra no lugar. Mas aí ela faz é ali. A Leandrinha. É, é né? Leandrin, né? Daí ela faz a magicazinha dela ali pra tentar segurar o Login e ela já, já vê, já sente na pele ali como que é segurar o login, oh. né? Sente o baque. É, a né? Leandrin já fala pra, pra ele, ó,
1: assim.
2: E isso é só metade do poder dele, hein? Você tem uma ideia de como é que é o cara. Ele tá super lá de boas,
0: parece que ele tá meditando. Eu gostei dessa parte que parece que a Moraine, ela faz a blindagem aqui, né? Ela faz uma proporção pequena da blindagem na mão dela e, a, e ela se reflete ali no login, né? É muito legal essa, essa a forma como demonstrou a blindagem, né? E aí ela troca, então, de lugar. Elas estão blindando o login de duas em duas, né? E aí é uma interação com relação aos livros, porque nos livros precisam de seis Aes sedai para blindar, para blindar um homem, né, que sabe canalizar da, da potência do login. E elas estão ali de duas em duas, mas talvez porque elas não sabem qual que é a real potência dele, né? Então ele tá ali de boinhas, ele tem que escapar, dar um sustinho nelas, mas elas estão conseguindo meio que se segurar em duas, né? Isso acho que depende também do o poder da, de cada Aes Sedai, eu acho que elas, então, devem ser
2: uhum. bem poderosas. É, nos livros Sim, eu... necessariamente eu... não, não eram essas Aes Sedai, né, se eu não me engano, acho que não eram elas que capturaram, uhum. lembro se uhum. a Leandrin tava no meio, mas é, tem gente que fala, ah, no livro eram seis Aes Sedai, mas eram seis Aes Sedai tipo, rank baixo, sabe, aqui a gente tá com Moraine, Leandrin, Alana, sabe, a gente tá com Aes Sedai que é, não é da Série B, sabe, de Roda ah, do top, Tempo. É, é. ser dai principais. Então, talvez até faça sentido não precisar dar seis e é. duas, nesse caso, hum. serem suficientes.
3: Eu, eu já acho que é pelo número de atrizes e atores, tipo, pra fazer várias coisas. <risos> eu, eu já acho que, tipo, ah, vamos diminuir, sabe? Tipo, não mais prático, fazer... né? É, eu, eu acho que é pra, porque pra fazer certas coisas, precisa de 13 pessoas, sabe? Pra fazer uns negócios aí que vai aparecer mais pra frente. E 13 é um número bem importante. É pra, aí as, eu acho que é só pra diminuir o número de pessoas mesmo. Acho que. É, eu não, mas, é, não faz tanta diferença assim. Eu não achei. Não me incomoda, assim, duas pessoas para uhum. é. Já nos livros é um conceito mais importante, sabe? Então eu acho que, tipo, sei lá, uhum. que faz.
1: É, ou então, das duas, uma, ou eles estão abaixando o poder do login ou subindo é. o poder da LAN, Eu, e, eu, eu acho.
3: Eu acho que diminuir o poder do Logan, nesse caso.
1: Eu acho que, na verdade, o Logan estava só fingindo, né? Ele tava só fingindo aceitar a blindagem, enquanto o exército dele não chegava. Faz sentido. Então, e acho porque, na hora que eles se solta, dela estouram, ele não... solta na hora.
3: Sim, mas então, eu, ele tava eu, eu, fingindo. eu acho que não faz sentido, porque então ele não se deixaria ser capturado, entendeu? Desde o início. Então,
1: eu acho que não faz muito sentido. Mas, na captura estavam todas elas juntas, né? Todas é, e aqui só grunculas. tinha duas. As verdes, é verdade, as vermelhas, verdade. entendeu? É, então, as vezes... Eu
0: imaginei que ele queria chegar até Tarvalon. Eu falei, nossa, ele vai fingir até chegar lá. Até que aconteceu antes, né? Mas quando eu vi, eu falei, ah, não. Ele tá muito de boas aí, sabe? É, é, eu acho e que talvez ele ele...
2: Chegar... ele pode ter se deixado levar justamente pra tentar chegar lá. E ele fala, né? Que tipo, ah... Elas deveriam estar do meu lado e não contra mim. Sim, então talvez pra o plano elas, dele. Né? Exatamente. Talvez o plano dele era conquistar elas de alguma forma, entendeu?
3: Uhum. Então. Talvez conquistar algumas pro seu lado, né? Seria importante ter aí se dar mulheres ali que acredita que ele, que ele é o dragão. É, exatamente. É interessante essa teoria. É interessante.
2: Depois disso, né, a gente vê o Len e o. Como que é o nome dele mesmo? Desse. O Order você? da, da Kerene? A gente vê é, os dois treinando. Isso, Stepping Eles é, estão nos sei. livros, os dois? Eu não lembro da Karine nem dele.
1: A Karine eu acho, acho que ela é de New Spring, não é? Ela é do prelúdio. É. Né? E aí ela não. Foi uma adaptação. Trouxeram ela pra série.
0: Ah, ah então bem. com certeza Stepping deve ser
2: também, né? E a gente vê, é. né, Os Warders treinando junto, que foi bem bacana, uh -huh. né? Ver que eles têm uh -huh. os mesmos movimentos, né? Ver que eles realmente treinaram. Juntos, provavelmente, a vida inteira, né? Então, pelo menos, uma Sim. parte da vida... As técnicas são as mesmas. E assim, cá
0: entre nós... Nesse cá, é, cá entre nós, o Lan dos livros e o, o Lan da série são personagens completamente diferentes... E eu estou gostando do, do Landa da série, porque ele parece mais tchutchuquinho, sabe? Mais vulnerável, mais eu pessoa. Concordo.
3: É porque o Landa, o Landa, o Landa dos Livros ele é uma pessoa muito dura, ele é uma pedra praticamente, uhum. ele não tem muita personalidade, sabe? É um Já grupo tudo dos anos 80. E, exatamente. O Landa da série é mais humano, sabe? Tipo, dá, é. dá pra você sentir mais empatia, gostar mais dele, realmente, como pessoa, sabe? É, pelas coisas a... que ele fala. Tanto
0: que aqui parece que eles é, olham pro Lan como um irmão mais novo também, sabe? Não é porque ele acompanha a Moraine, que ela é a fodona, que tem, ele tem que ser o melhor também, né? Ele tem uma história que é incrível, mas eu acho que... Eu gosto desse carinho que eles tratam ele, sabe? Como se fosse um irmão mais novo, sabe? Eu, eu gostei, assim, eu fiquei com, com o coração quentinho, sabe, vendo esse Lan. Ele ainda é esse cara meio... É, é, porque eles até brincam, né, que os dois eles são meio frios, assim, ai, Fechado. nossa, imagina um jantar junto com os dois, sim, sim, são fechados. Ele ainda tem essas características, mas ele tá diferente, assim, eu, eu gostei bastante, tô bem, tô, gostou, tô gostando.
3: Eu acho que eles suavizaram a personalidade até das de todas, porque... Nos livros, todas são fechadas, né? Todas são Nossa, Moraine, super gente. Super é fechadíssimo. Eu acho que todos os personagens em geral, eles estão deixando mais... Carismáticos. Isso, mais carismáticos. É. Mais abertos, assim, a emoções, a sensações. Hum. E, eu acho que tá funcionando, tô gostando. A gente consegue gostar mais deles, assim, tela. Sim, tem que aproveitar
1: hum. esses atores incríveis e mostrar eles fazendo vários... Sentindo vários sentimentos na
2: tela. Sim. Agora a gente volta... É, volta não, né? A gente vai um pouquinho pro núcleo do Perry e da Egwene, né? Que eles estão lá com os latoeiros. E aí a gente vê, né? A primeira cena do episódio dos dois é eles conversando ali. Ah, será que a gente confia neles? A gente vai ficar por aqui mesmo? Né? Tipo, a gente vê eles nessa... Sem saber o que fazer, necessariamente.
0: Nossa, esse núcleo é em específico, foi uma surpresa muito boa, sabe, desse episódio, porque eu até imaginei, falei, será que eles vão focar as coisas é, em certas tramas e não vão trabalhar? E aí, quando trouxe um pouquinho né, eu falei, ai, ah, que legal. Porque é um, uma parte do livro que eu gosto muito, porque é muito significativo ali para o Perry, né? E, nossa, eu tô amando a forma como eles estão trabalhando isso e, e gerando esse questionamento interno, dentro dele, né, eu acho inclusive que tem, depois a gente vai chegar nessa parte mas tem, é, um dos melhores é, diálogos é do pairing com a Laila né, nesse episódio, uhum. e eu tô gostando muito, assim foi pouquinho a participação deles mas foi muito, muito, muito legal
2: eu, eu achei que ia
1: ser o, o eu falei, ah, os latoeiros, eles não vão fazer muito vai ser o, o núcleo fraco do episódio tá? e tal, só vou ficar querendo que acabe, mas foi ter diálogos incríveis, gente, eu amo o Aaron. caramba, que carisma <risos> que tem esse personagem o ator é muito bom muito engraçado as conversas dele ele tem um carisma muito sensacional e é um personagem nos livros que tem uma importância muito legal, é, mas bem mais pra frente, muito importante mesmo, então espero que ele continue na série desse jeito
3: eu não sabia muito o que esperar, né, desde o episódio 3, né? Tipo, quando desaparece, eu falei: "Ah, meu Deus, será que vai ser qualquer coisa?" Mas eu gostei bastante. Eu acho que eles conseguiram pegar muita essência do Tuatan. É... essa parte foi bem filosófica, né? A parte do Perry com a Irene. teve diálogos incríveis. Eu gostei muito de como eles cons eles conseguiram pegar toda a essência é toda a filosofia dos Tuatãs e trabalhar isso nos diálogos que eles tiveram ali entre os personagens. Eu gostei bastante, foi muito incrível. Nos livros, os trechos do Perrin e a Egwene com os Tuatãs, são muito legais, são uma das melhores partes do livro, são as minhas favoritas, tá? Junto com as partes hum. dos lobos, que vai aparecer mais por pra frente. E espero que vocês tenham gostado também, porque foi realmente bom. Esse episódio, eles conseguiram pegar é, vários elementos da, da mitologia da Roda do Tempo e colocar em diálogos, gente, trabalhar a, a, a mitologia em diálogos, para para o telespectador é, conseguir entender mais sobre o mundo, entendeu? E não aprender somente é, vendo, sei lá, ruínas, sabe, uma coisa ou outra, ou tendo que estudar por fora, sabe, da série. Então, pelos diálogos ali, a gente está aprendendo, a gente consegue pegar tudo é, todo o sentimento, toda a essência ali do mundo da roda do tempo, achei isso incrível é, pra mim esse uhum. foi o ponto alto do episódio o que um bom roteirista não faz né? pra quem não sabe, o roteirista desse episódio é, foi um que roteirizou vários episódios de Game of Thrones é, não lembro exatamente o nome dele mas o, é o Pedro David viu. Viu. isso, o Pedro citou bastante isso no canal dele, na, no canal da Era das Lendas ficou bem legal também, depois vocês olhem lá
1: o então, Dave Hill, assim, ele, se, ele fez vários episódios lixo de Game of Thrones, então também, <risos> calma galera, ele Nossa, não é o sábado da pátria. Mas
2: ele fez Hard Home, que é um dos melhores de Game of Thrones também. É,
1: mas também ele fez exatamente. todos os episódios ele de Torni, os é, é, é responsabilidade dele, então assim, calma. Mas na Hobbit tempo ele ah, tá mas... arrasando, ele é produtor também, nos créditos, na abertura o nomezinho dele tá lá. Então, ele é bem importante no, no mundinho aí. Corporativo é, a gente, da querendo
2: ou, ou não, Game of Thrones é uma série que, tipo, era, sim, realmente destaque por, pela qualidade dos roteiros em si, né? Então, ter uhum. uma pessoa de lá trabalhando nos roteiros também, né? Na, na adaptação de Roda do Tempo, porra, é só... A gente só vê vantagem nisso, né? Na verdade. Uhum. É, então, é e acho que o,
0: o legal desse episódio, né? que ele, o Emerson falou questão de roteiro, que ele foi bem roteirizado, e aí depois eles falaram, não, o nome desse produtor roteirista, é que os diálogos, é, eles estão, sim, incríveis, mas eles não estão rasos, sabe, não estão lá soltos, só para explicar o universo, eles estão combinandinho, assim, sabe, com os momentos, eles estão muito dentro do contexto, sabe? Então, o problema, às vezes, é quando a gente começa a escutar um monte de frase meio rasa, frase meio pronta, só estão jogando lá, sabe, para você entender o universo, mas não faz parte do contexto. E eu acho que todos esses diálogos, eles só eram muito naturais nesse episódio, sabe? Então, por isso que eu acho que a gente tem que destacar mesmo essa, esse episódio, porque ele foi muito bem roteirizado estruturas estrutura, estrutura, isso
2: gente help estruturado estruturado
3: e, e aí e eles fizeram sentido eles casaram com o que estava acontecendo então isso ficou muito bom realmente eu acho que ficou incrível eu gostei bastante é, já já no primeiro episódio eu acho que teve algumas informações sobre o mundo do, do tempo que soaram meio tipo jogado sabe ah, vamos falar isso é importante mas eu acho que não ficou bom com alguns momentos já nesse casou perfeitamente
2: e pra eu mostrar como... a primeira
1: cena da série, né? Tipo, é a Sim. Moraine cuspindo um monte de informações. Eu não gosto daquela cena como abertura. É. E aí, eles uniram momentos de desenvolvimento de personagem com construção de mundo... Perfeito.
2: Aquela abertura super aleatória, né? Tipo... Essa eu até não tenho <risos> problema, sabe? Porque ela fala, ah, tô indo ali pra buscar um dragão, né? Mas eu não gosto muito depois de reassistir Sim, 15 vezes, que eu já vi aquele episódio um milhão de vezes o primeiro, né? <risos> tipo, acho que, sem exagero, acho que eu vi umas 5 ou 6 vezes. É, o que eu passei a não gostar é da primeira abertura, que é a Leandrin e as outras vermelhas lá, capturando aquele, aquele cara. Porque eu achei que, tipo, não é o Tom de Roda do Tempo, pelo menos não por agora, e não representou muito bem o que, que é Roda do Tempo, uhum. sabe? Eu, eu teria ido pra outro lado. Eu entendo eles não colocarem o prólogo do livro, porque já estaria... Não sei se estaria na cara quem que seria o, o dragão, mas... S sei lá, dava pra achar alguma outra forma, de, alguma outra coisa pra ser, uhum. sabe? Poderia ser começar tranquilamente com o negócio da, da Iguene? Com a... Também, acho. Uhum, uhum, é delas, verdade. Sabe? Poderia muito, muito, muito bem ser começar com aquilo, mas enfim. Vamos falar de coisa boa aqui, que é o episódio... 4, né? Uhum. Passado episódio 1. Um. E pra voltar, mostrar como o roteiriço desse episódio é bom. Em outra cena lá, quando a gente vê primeiro o Rand e o, o Matt e o Tom, o, o Matt já relembra, né? Que a Dana falou pra eles que ela tá tendo sonho com vocês cinco. Mas ele fala: Ah, mas é, ela falou que o dragão poderia ser um de nós cinco. Mas quem que é essa quinta pessoa? Porque ele, na cabeça dele, só tem. Rand, Matt, Perrin é e Egwene. É Quem que é essa quinta pessoa? né? Aí fica a discussão. Ai, esse mistério
0: é muito bom, gente. É muito bom porque fica aberta essa quinta pessoa, sabe? Porque eles podem jogar qualquer um na roda. né? Eles, pode ser Nainib que também tá acompanhando eles. Pode ser ali o Logan que acha que ele é o Dragão Renascido. Já até falou pra todo mundo, né? Eu acho muito... Gente, tá muito legal, sabe? É, hum. Esse mistériozinho assim, e eu vendo as pessoas, eu falo, gente,
3: como se assim as pessoas não sabem. Ai, tá muito é legal. É muito gostoso, <risos> muito gostoso de ver. No, no livro, que já é muito, muito escancarado, assim, mas tá muito gostoso. Ah, eu acho que é tal pessoa. Ah, eu acho que é ela. Não é ele, por causa disso. Então, tá, tá legal acompanhar. Eu espero que os fãs que lêem os livros respeitem, sabe? Tipo, tenham paciência aqui com as pessoas que não conhecem os livros, que estão só acompanhando a série, não dê spoilers idiotas, não estraguem a experiência, tá?
2: Pra saiam do pessoas... Facebook, saiam do Facebook, porque lá o pessoal tá dando spoiler, eu já vi um monte de vezes o pessoal Ai, falando, gente, ah, não. eu acho que é tal pessoa ah, não, mas no livro é tal pessoa gente, para de ser escroto, deixa as pessoas descobrirem, é. aproveitarem a série não fica dando uhum. spoiler
3: exato,
2: exato e, aí, e depois, só mostra a, a gente...
1: qualidade do, do roteiro, né? exatamente Para todo mundo, dando atenção e tal depois a gente
2: ah,
0: volta para vocês verem rapidinho, como esse roteiro é bom eu acho que ele tirou até um pouquinho da carga que a gente tem no primeiro episódio, a gente vê a Leandrinho fazendo como aquele homem e eu fiquei meio, gente, que tosqueira ela não pode fazer essas coisas fora da torre, e aqui ele já até justificou que ela vem fazendo realmente isso com os homens ela vem amansando, né, sem a, o julgamento da torre sem o julgamento da Emily e, e elas estão fazendo isso e as outras Aicedai, né, das outras Ajas estão inconformadas porque ela quer fazer isso aqui com o Login novamente, né. Então esse roteiro já chegou para dar uma amarrada em algo que eu achei super aleatório lá no, no primeiro episódio.
2: É, e a gente, nesse episódio aqui, voltando a falar da qualidade do roteiro de novo, a gente vai bater muito nessa tecla aqui nesse, <risos> nesse, nessa live é que o alívio cômico também tá maravilhoso, né? Que a gente tem ali a Moraine falando pra Alana: Ah, você poderia facilmente ser uma uma Sedai azul. E ela fala, ah, não, um guardião nunca seria bastante, bastante. Né? Porque, pra quem não <risos> Alana, entendeu ali né? no episódio, né? Depois eles conversam: as as Sedai da Aja da Verde, elas podem ter dois ou três guardiões, né? Quanto elas quiserem. E, geralmente, elas quiserem. e geralmente as icedaia da Aja Verde casam. Né? ou namoram, ou tem um casinho com seus guardiões também, então... Sim. Né? Na verdade, sim. não é que elas podem ter, as outras não.
1: A Mercedes pode ter quantos guardiões quanto quiser, só que é uma cultura da torre, e até pela personalidade das pessoas da Águia Verde, ou da Arja Azul, ou da de sei lá o que, elas tenham um guardiões conforme Uh, né, a, a sua ágea tem tipo uma cultura cultura corporativa, digamos assim às vezes tem mais ou menos um guardião aqui e ali às vezes tem essa abertura maior, tem uma Aes Sedai na Guerra dos Prólogos, o trono de Endelin, ela era originalmente da ágia verde e quando ela morreu ela tinha tipo seis guardiões é, meu Deus. que <risos> batalhavam com ela, assim, ela o Gang Bang que era esse negócio incrível. meu Deus do céu
2: meu Deus.
3: <risos> <risos>
1: imagina <risos> a loucura.
2: Era aquele é, filme Calígula, entendi. sabe, antigo?
3: Nossa Sim, e naquele diálogo da, diálogo da Fogueira, é, um dos guardiões fala que o vínculo entre a dá e guardião é mais íntimo que marido e mulher, né? mãe. Uh. E... Gente, vocês não entendem. É, não, sei, não sei se a série vai mostrar, eu acho que sim. Mas quando um, uma Aes vincula o guardião, ele sente o que ela sente e, e vice-versa, entendeu? Tipo, no dor, próprio episódio teve. No próximo episódio
2: teve o Leno falando, ah, eu não devia beber tanto porque você fica emotiva. Exatamente. Ele fala ah, com a mãe. Eu, amei, eu,
3: eu acho que não ficou muito claro, mas é, sensações, eles sentem. Então eles sentem quando se machuca, se tá feliz, se tá triste. E prazer também, entendeu? Então, é um negócio que uhum. nos livros é bem explorado, né? Eu acho que fica muito mais claro. Então. Eu... Eu não... Por isso que
1: é, é mais fácil você é, criar um vínculo com a pessoa com quem você vai ter um relacionamento, né? Porque se Exatamente. vocês não estiverem juntos, e a outra é, pessoa é. vai sentir tudo que você está sentindo. Então é mais fácil já vincular com a pessoa, né? É. Por, então, lê, por exemplo, interesse.
3: vamos supor que a Moirani e o Lan são... tem um relacionamento, pelo menos na série, isso eles são amigos, assim, né? É... E se o Lan fizesse sexo com outra mulher. A, a, a Moirani ia sentir tudo. Ela ia não, não sei se ela consegue bloquear. Acho que ela, ela pode ter alguma forma de bloquear algumas. Que assim. tomara, é, né? É, senão ela ia sentir tudo, entendeu? E vice-versa e vice também. Então, Quase é não sei, muito, sim. Realmente é muito íntimo e inclusive acontecem umas cenas bizarras no livro 9, que, meu Deus, uma das coisas mais bizarras que eu já li na minha vida. É esse negócio de vínculo, sério, é bizarro. O Calil meu e o Luan Deus que eles leram, eles sabem do que eu tô falando. Ai
2: né? <risos> <risos> ai, gente, tô curiosa. É incrível, né? Depois disso aqui, eles cortam a cena, a gente vai, volta lá pro Tom e pro. O match pro Rand, né? E a gente vê eles chegando numa cabaninha lá numa fazendinha. Só que aí o dono ah. da fazendinha já tá lá na porta, né? Esperando eles com arco e flecha. O Rand ali já age como um diplomata,
3: né? Gostei disso, que ele levou na lábia, né? Ele tomou uma posição tipo de liderança ali bem rápido. Ele conseguiu é, se desenrolar e eu achei bem legal essa parte assim, dando um pouquinho de destaque pro Rand, né? Ele merece às vezes. Poxa. Então eu Mereço. achei legal.
2: É, mostrou que ele realmente é um arqueiro, né, ele sabe a, as regras uhum. ali, ele, ele falou, se você quisesse realmente atacar a gente, você estaria segurando com a ponta dos dedos e não com a mão inteira, então mostra que, tipo, ele percebe os detalhes, ele sabe a arte ali da arcoaria, não sei se é assim que fala, mas Sim. aí depois o cara aceita, indo. né, mas aí talvez isso era até um plano do cara, né, porque a esposa e o filhinho tava lá atrás também. Ali atrás. Ali atrás. Então, se eles fossem para cima do cara, já teria tomado a flecha na costa também, né? Uhum. Sim. O e, Tom então, ficou é olhando match, porque, né? então, ele
0: imediatamente, ele histórico. já colocou a mão na daguinha, né? né? E o Randy ali, ele consegue abafar a situação, mas é claro que a esposa falou. Vocês ficam no celeiro, mas depois de limpar ele. <risos> então, ele só, né? É como acontece nos livros, né, eles... Conseguem ficar em alguns lugares, mas eles
3: têm que fazer serviço em troca, nada mais que justo, né? É, eles têm que trabalhar. Às vezes eles trabalham, às vezes tocando flauta, ficam fazendo algumas, jogando bolinha pra entreter, entreter o pessoal, sabe? É bem legal, uhum.
1: gostei. Gente, esse núcleo é péssimo, mas vou continuar. Ah, eu gosto,
3: eu gosto. Nossa, eu também. Chato.
1: Enfim. Mas, ah, eu adoro. Gente, eu sou... É
3: eu
0: sou. O, o, o Randy e o Matt é meu chip, gente. Então, toda e qualquer <risos> Nossa, ceninha que tem bom. eles, eu
1: amo. Eu amo. E o Matt assustando o, o cavalo, onde ele tá montado, tendo. E, rapaz, mesmo, é isso, uma, né? Uma ceninha de ânsia. Nossa, hum. os sinais estão bem sutis e na cara ao mesmo tempo de que alguma coisa está errada. Já vem errado com ele desde o episódio anterior e aqui, mais ainda.
0: Você sabe que, é, você falou, os sinais estão sutis e na cara ao mesmo tempo, né? Tipo, como eu já li o livro e eu sei no que eu preciso prestar atenção, parece que pra mim eu tenho a, a sensação de que tá muito na cara. E aí eu queria saber, tipo, da galera que não leu os livros, se elas estão achando esses sinais, sabe? Tipo, percebendo que o Matt tá estranho, sabe que ele tá com ânsia aqui, o cavalo tá estranhando ele. Tudo isso são sinais, gente. Tudo que acontece com o Matt... Né? desde quando ele pegou a adaga, são sinais. E aí, às vezes, eu fico com essa sensação, sabe? Tipo, nossa, eu acho que tá super estancarado, mas é porque eu tenho uma base? ou e, e Como que a galera que não assistiu tá... tá sentindo com relação a isso?
2: Né? É exatamente, né? Tipo, a uhum. gente que lê os livros, a gente acha, nossa, o primeiro episódio foi super corrido, tá acontecendo tudo rápido demais, mas pra quem não leu, foi... até que foi de boa o episódio, sabe? Conseguiu acompanhar as coisas de boa. A gente sente falta de muitas coisas, mas Sim. quem não leu tem uma perspectiva bem diferente, né? Das coisas. Uhum. Aí, de depois, então, disso, dessa turminha ali na fazenda, a gente vê a Leandro vindo conversar com a Nainiv. Ela até fala do sotaque, né? Eu nunca ouvi seu sotaque. A Nainiv fala, ah, porque eu nunca falei com Ninguém. isso aí. Como é que você vai vir, vai saber meu <risos> sotaque? Eu amo... Até que aí, depois, né? O Lan chega pra salvar a Nainiv e a Nainiv já manda de cara. É uma cobra, é uma traiçoeira.
0: E é muito legal, porque a Leandrin vai lá, dá um sorrisinho, aí ela vai cair na minha, começa a falar, quando tudo dá Moraine pra ela, né, tipo, ah, já caiu na minha, né. Aí depois que ela vai embora, nossa, isso daí é uma traiçoeira. <risos> Eu amo, gente. A a ela. É cobra perfeita.
1: safada. Só vendo o Nicolas aqui no chat falou que o Lan sente cólica, então, é guerreiro mesmo.
3: <risos> é verdade! Aí, aí, aí falaram aqui que por isso que ele tá com. ele vive de cada fechada nos livros, o David falou. Coitado.
1: O Moraine tem crise de cólica, então ele sente tudo.
2: <risos> Bom, e depois né, a gente volta lá pro os latoeiros, né, que aí eles começam a ter umas conversas bem bacanas, né? Como a gente comentou, eles foram uma fonte bem bacana de desenvolvimento do do lore, né, que da toda a cultura de Roda do Tempo. É. É isso, né? Comentem aí também.
1: <risos> e se alia, se conecta com o arco do Perry. Ela fala o machado, ele dá uma parada, assim. E aí, desde que você pegou aquele machado, como é que tem estado a sua vida, né? E aí ele fica... Nossa, uma merda, eu, quis abraço,
0: eu quis abraçar o Perry nessa parte. Eu senti muita, ela...
3: muita, muita, muita dor, né? O, o ator, ele conseguiu expressar a dor dele. Porque ela foi bem no ponto. Ela falou ela falou duas armas, aí falou depois o machado. Aí ele já ficou paralisado, tipo... Deu pra sentir, né? Tudo que ele passou ali no primeiro hum. episódio. Bem que bem Foi um E vamos falar um a
2: verdade O Marcus Rutherford, que é o Perrin Pra mim, ele é o ator Que mais tá incorporando o personagem Tipo, que mais tá parecido com o que eu lembro Dos livros E ele é o que mais é o ator que, sei lá, parece que tá mais se entregando Assim, sabe, que mais tem as melhores Reações, você vê na hora que ele Mata a Layla lá no, no Primeiro episódio, ele tem uma reação que Sei lá, você Mas sente se olha a dor pra ele, dele se ele, você sente
0: dor se olha, se olha pra ele, você sente dor
2: Exatamente. E sabe? é o
0: que ele tá sentindo Isso. o tempo inteiro, né?
2: Quando ele foi escalado, o Rafe falou né, que, tipo, vocês vão entender porque que a gente escalou esse rapaz aqui pra ser o Perrin e é quatro gente, episódios hein? aqui já deu pra entender que ele realmente, é. pra mim, ele foi a melhor escolha de todos até agora. Hum. Melhor até que a Rosamund Pike, que ela é incrível, maravilhosa, mas, tipo, pra mim ele tá o top, assim, da, da série até agora. Espero eu muito... Também. Tem eu também, eu acho Papai.
3: Eu acho que ele conseguiu incorporar o Perrin, sabe? O Perrin, dos livros, o pessoal acha que ele é lerdo Não sei o que, não Ele só é uma pessoa muito forte, grande e ele, ele, pre ele prefere se mover devagar Pra não machucar ninguém Ele tem medo de machucar as pessoas Ele sempre teve E ele nunca teve nenhum trauma por causa disso Tipo, de matar alguém, entendeu? E ele também ele prefere pensar melhor Antes de fazer alguma coisa Então, é, é, nos livros parece que ele é meio lerdo Mas ele não é Ele só é bem uma pessoa mais contida, sabe? Mais cautelosa e... e tá perfeito, eu gostei bastante do autor, tá melhor. Tá melhor que o Randy, que o Matt, por enquanto. É, é, não
0: é a... aqui. Não, eu acho que, assim, eu tô, assim, feliz com esse elenco, porque todos cooperam, assim, muito bem, muito direitinho, né? Eu acho que principalmente. A Iguene também tá incrível, mas acho que principalmente Perry e Nainive, eles, assim, estão um pouquinho mais à frente, mas acho que é porque a gente viu um pouquinho mais deles, assim, o match também, acho. E nesse, voltando assim para essa cena é, em questão, gosto muito de ver a conexão é, entre ele e a sabe? Ela falar ó, hora que você quiser, hora que qualquer um quiser, a gente vai embora e a hora que ele sente alguma coisa ali que a Ayla ela dá um soco no estômago dele praticamente, ela sente também, ela fica olhando para ele, né? E não é chatinho não, Felipe, ele não é chatinho nos livros não. Só depois <risos> não, o Felipe e aí eu... tá, tem gente perguntando do Machado, mas eu acho que ele não tá com o Machado, não. Eu acho que ele tá sem
3: arma. Eu
1: acho que eles não levaram nada de Shadar Logoth,
3: então. Eu acho que não deu tempo, né? Porque eles começaram a fugir. Então eu acho que eles estão sem arma, por enquanto.
2: É, eu acho que ele vai talvez pegar uma arma, talvez, em Faldara, por exemplo, porque ele ainda precisa se curar desse trauma, né? Ele não vai pegar. Eu fico até com muito medo dele gostar muito aí do. Da, desse sistema do. O caminho da Folha. É, dos latoeiros, porque, tipo, olha o tamanho do trauma que ele teve. Ele
3: Mas é um... isso,
0: né? É esse, esse... os dois conflitos, né, que ele tem na cabeça dele. Eu acho que uhum. casou
3: muito bem essa filosofia de, do, dos latoeiros de não violência, né? É, com, com o lado aquele... selvagem que ele tem, né? Com essa violência que ele, sem querer, ele cometeu e matou a pessoa que ele amava. Então. Com um arco muito completinho, que tá casando bem uma filosofia com o com que o personagem tá sentindo, tá incrível.
2: É, eu acho que o Perry, pelo nome do episódio, já trazendo um pouco do próximo episódio, né? Que é Sangue, chama Sangue, que é o nome do próximo episódio. E se eu não me engano, uma das fotos promocionais é dele, da Eguene, assim, cercado pelos manto branco Eu acho que vai acontecer uma cena clássica dele aí dos livros, e aí ele vai perceber que, tipo, às vezes violência é necessária, e aí talvez ele vai. Talvez sair desse torpor que ele vive, tipo, desde que ele. desde que aconteceu a, a noite invernal, né? Eu acho que, tipo, o caminho que eles estão levando vai ser para isso, assim. E aí ele vai acabar fazendo aquela coisa que ele faz nos livros. Não vamos dar spoiler aqui, porque talvez pode ter <risos> gente que não leu.
0: Nesse episódio, uhum. a gente tem ali uma, um tempo de tela muito maior para Naive, Lam, né? E Aisedai, Moreno como um todo. E um pouquinho só do. Do match com o Randy e da, da Perry. <risos> e do Perry com a Gwen. Acho que no próximo, então, isso vai se inverter, né? A gente vai ter um pouquinho mais dessas outras duas tramas e um pouquinho menos dessa que pegou a central. E a gente sabe que tem muitas coisas ali pra acontecer na trama, principalmente da Igüene e do Perrin. A gente sabe que mu muitas coisas vão acontecer aí, hein, gente? Tô ansiosa pra esse episódio, hein? Vai ser difícil, olha. Vai ser complicado, mas tô ansiosa.
2: Depois, então, a gente, eles já cortam de volta pro Matt pro, 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 pro. O núcleo do Matt ali, né? E a gente vê que ele tá sendo possuído pelo Venom. Ali tá. <risos> o Venom na é tá boquinha
1: dele. Eu fiquei na dúvida se era imaginação ou ele realmente tá com um machadar dentro dele. Então, é uma dúvida que não sei se eu já me decidi ainda. Põe aí, é imaginação ou. Tipo, não é imaginação, mas não se manifesta fisicamente, né? o Machadar saindo da boca dele, escorrendo, ele vomitando, ou se é ou se realmente é físico aquilo. É, e eu odeio é, cena de gente vomitando em série, em filme. Quando o filme quer ser muito adulto, eles põem a cena da pessoa vomitando. Eu odeio isso. É, é um comentário meu. Eu odeio gente
2: vomitando. Mas aqui foi, é, é bacana porque, tipo, nos livros e, é... É uma clara referência ao Smiggle, né, ao, ao Gollum, Senhor dos Anéis. É tudo no primeiro livro aqui, basicamente, é uma homenagem <risos> ao Senhor dos Anéis. Inclusive, uma coisa que a gente não falou em vídeo ainda, eu acho, e que muitas pessoas não sabem, é que o primeiro livro, ele é intencionalmente é, totalmente inspirado oh, em Senhor não. dos Anéis. Então, tipo, vocês vão ver muitos paralelos entre Senhor dos Anéis e Roda do Tempo nesse primeiro livro, porque o Jordan queria atrair esse público... É, de fã de fantasia clássica, porque pra vocês terem uma ideia, não existia Sanderson, sabe? Não existia todos esses autores de fantasia moderna que a gente curte aí é, o, o próprio Martin, do Game of Thrones, eles não, não escreviam ainda. Então toda fantasia que existia ainda era muito derivada de Senhor dos Anéis. Então quando ele teve a ideia de escrever o que ele queria pra roda do tempo muito, teve editoras até que negaram a, a publicar, até que ele foi lá e falou, não, então beleza, eu vou enganar vocês, eu vou colocar um primeiro livro que é o que vocês acham que gostam, Querem? mas eu vou dar depois pra vocês um, o que eu realmente quero dar pra vocês, que é a maravilha que, que a gente ama em Roda do Tempo, né?
3: Tanto que então, inicialmente o plano dele era personagens idosos, né, ali numa jornada e tal, então essa escolha dessas, desses... Garotos ali de 20 anos, saindo uma jornada bem parecida com o Senhor dos Anéis, foi uma escolha puramente editorial, sabe? Teve o editor dele falou: Ó, é melhor você, a gente fazer alguma coisa parecida com o Senhor dos Anéis, pra gente atrair o público, né? Só que isso muda, pra mim já muda na segunda metade do livro, o tom já muda um pouco, mas é o segundo livro que define, que dá a cara própria a Roda do Tempo, então, não. É, o segundo ele,
2: o segundo ele já vira um livro de heist né eles têm que tipo eles têm que ir lá roubar o um negócio Eu aí também. vem uma outra nação e vem tudo e começa a misturar e tem todas as questões das ice Sedai, né que mostra mostra muito aprofunda muito na, na, nas coisas internas da, da torre branca né então é. É, é, que a gente roda do que tempo basicamente tipo foi é a fonte do, da fantasia moderna sabe então tudo é. que a gente é acostumado a ver hoje é, no Sanderson, no Martin, vários outros aí. Influenciou um fe... pouquinho, a gente sabe, né? É, exatamente. tipo o, o, o Jordan foi isso. Ele foi a ponte entre a fantasia é, clássica Clásica. e a moderna, basicamente.
0: Uhum. Né? E o legal é que a gente só vai esquecer se as pessoas vão abraçar a aula do tempo de verdade da, a partir da segunda temporada, sabe? Porque muita coisa que elas vão ver agora... Elas vão ter o sentimento de putz, eu já vi isso antes, sabe? Ai, nossa, é uma jornadinha do herói. E eu, eu gosto deles estarem trabalhando esse mistério de quem é o dragão, né? Porque isso dá um pouco mais de identidade para a história, é esse mistério. Então, algumas escolhas que eles estão fazendo de roteiro eu gosto muito, porque senão ia parecer muito mais do mesmo, porque é, mas eles as pessoas não sabem que foi uma das origens, né? É, da, da fantasia moderna. Porque está é, sendo adaptada agora, né? E muita coisa já veio antes, né? Então tem que ter um pouquinho aí de paciência e a gente só vai saber se eles vão abraçar, se eles vão gostar mesmo dessa história na segunda temporada, que é quando ela começa é, a mostrar realmente a sua identidade, né?
2: Exatamente. E aí, como eu tava falando, tipo, eu comecei a falar do Senhor dos Anéis justamente para mostrar porque eles não iam transformar o Matt em um Smegol. No livro, ele basicamente vira, né? Porque é descrito que ele fica magrela e fica um Smegol basicamente. E aqui acho que eles escolheram dessa forma, né? Mostrar literalmente com uma corrupção igual foi na cidade, e essa corrupção tá tipo dentro dele, né? Ele o corpo meio que tenta expulsar, mas a, a gente vê ela voltando para dentro. E...
0: Parece uma simbiose mesmo, eu gostei. Eu achei, uhum. achei legal essa... Mas realmente, essa... É, mas realmente é. é
2: nojento, né? A série tá com um negócio de boca, tipo, já teve o, o Raid vomitando boca. um morcego naquela cena, meu Deus do céu. Sim, nossa, horrível. Se sair um rato da boca é. de alguém aí, porque tem muito rato em <risos> do canto também, né? Meu Deus.
1: <risos> e aí chega, pra dar uma... relembrar é um pouquinho das origens do match, chega a filhinha lá do, do casal da fazenda... É, entregando um pãozinho, sendo fofinha. A atriz parece que tem um Twitter, né, controlado ah, pelos pais, aí o pessoal fofinha. marcou ela e tal. Foi muito fofinho. Aí ela entregou o pãozinho e mencionou, o Matt mencionou as irmãs dele. Ela, e, entre, e ela, então, entregou para num ato aí de, de carinho, entregou a bonequinha dela chamada Birgitta, que é uh, uma referência muito interessante. Para os livros é, uma figura histórica é, lendária da roda do tempo muito, muito maneira. eu não estava esperando essa referência do nada, eu fiquei, ah meu Deus amo
2: amei, aí,
1: mais um elemento de uh, sabe, não foi construção de mundo porque ninguém, não foi explicado quem é mas quem leu sabe aquilo né? tipo é, foi Obrigada, um gente. essa foi para os fãs muito
0: ah, foi tudinho
2: ah, e essa menininha, ela é muito fofinha, né? Você viu no, no, ela realmente, os pais lá no Twitter falaram Ah, hoje eu vou aparecer no episódio de Roda do Tempo. Ah, muito fofinha essa menininha. Sim. E, e aí aqui tem... a gente tem... Pode falar. Você vai falar do aqui Tom? a gente
0: tem uma parte muito importante do Tom, porque o Matt tá estranho, então o Tom e o Randy perceberam ali que ele tá é estranho. E eles acham que o Matt é capaz de canalizar então, né? Tipo, qual que é a fonte né dessa estranheza dele? Ninguém sabe que ele trouxe, porque ele pegou alguma coisa de Shader Logo, né? Então eles acham que pode estar tá acontecendo alguma transição ali com ele, ele pode canalizar. E isso já trouxe uma história que é muito importante para o background do Tom, né? Que ele é um cara que também se estranhou ali com a Isedai, porque ele teve um sobrinho que foi capaz de canalizar e elas encontraram esse sobrinho e amansaram ele, né? E depois que elas amansaram, ele perdeu a vontade de viver e um certo dia ele simplesmente se matou assim na frente de todo mundo. E ele conta isso para o Rand, né? O Rand fica bastante tocado porque é, mesmo que eles saibam de algumas coisas, né? Eles são menos ignorantes do que nos livros. O é, Rand não tem essa noção, né? Do que o um homem é, é para esse universo o homem que canaliza faz o que que as as Sedai oferecem de perigo para um homem que canaliza então foi muito legal para dar um background para o tom e para contextualizar é, para quem ainda não conhece o universo sabe isso que as Aes Sedai fazem então sempre tem esse questionamento os homens oferecem perigo mas ao mesmo tempo é a melhor escolha o que elas fazem com eles que é praticamente matar então, eu gostei muito de, desse, desse diálogo. Também foi um dos melhores diálogos é, desse episódio.
1: Exato. A gente teve uma discussão sobre isso. Acho que não foi um episódio sobre Shara que a gente ficou discutindo. Qual é a melhor, qual é o melhor jeito de lidar com os que canalizam? Tem nações que matam? Tem outras nações que exilam? O pessoal aí de Handeland é, é, estanca os homens, as cidades estancam os homens e praticamente matam eles, né forçam eles a a perder a vontade de viver, então é uma discussão interessante sobre até que ponto é, vale essa decidir sobre a vida dos outros, né? Então uma discussão bem legal.
3: Vale lembrar que nem é, não é todo homem que canaliza que se declara dragão renascido, que acredita, às vezes só canaliza nem quer canalizar, sabe? uma pessoa que estava tá vivendo a vida normal ali de, de repente faz alguma coisa de errado e por causa disso é amansada e acaba morrendo, sabe? Infelizmente uhum. deu o azar de nascer e poder canalizar Saidin, que é o lado masculino do poder único. Então, é, tem toda uma questão, né? Sobre é necessário, mas ao mesmo tempo são pessoas, sabe? Que muitas vezes não queriam. Só que os homens destruíram o mundo. Então, algo tem, tem que ser feito. Só que isso é melhor. Não tinha outra coisa, mas, sei lá, mais forma mais humanizada. Então, são coisas para se refletir aí.
0: É porque já fazem 3 mil anos, né? E em 3 mil anos ainda não descobriu algo né é, para fazer por esses homens né então esse é um, um questionamento que a gente tem aí com relação a esse mundo né porque é muito é, 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 traz muito desequilíbrio sabe existe esse poder ele existe em é, dois aspectos tem duas metades apenas uma tá funcionando sabe então é um mundo desequilibrado e novamente são pessoas que, que começam a canalizar, né? Elas não escolhem, elas têm família, elas têm uma vida. E aí é, é, é problemático né? a gente ver é, o que, que acontece com esses homens.
3: É, uhum. é, a Fernanda que falou que foi uma ótima exposição para ligar com o Logan né, no final do episódio. E exatamente, eles, eles fizeram uma ponte muito legal com é esse diálogo para mostrar o que faz para mostrar uh, o que acontece no final do episódio e o que vai acontecer no próximo e não sei se a série vai explorar muito o Logan, ele é um personagem importante, tá?
0: É, ah, eu queria.
3: Ele vai continuar sendo importante, mas isso é legal que vai, a gente vai acompanhar o Logan, né? Tipo, uma pessoa que canaliza depois que ela, ela não consegue mais canalizar que ela tem ela é amansada, no caso no caso dos homens, ela perde a vontade de viver, né? Então ela... E isso tipo... Uhum. toda questão de depressão, de perder meio que a luz da vida, né, a chama da vida a vontade de viver, tipo, acaba a pessoa acaba morrendo se su su suicida ou então acaba morrendo, tá Sim definhando, simplesmente então. exatamente, uhum. definha, exatamente acaba definhando e, e morre então isso é legal, vai ser legal de acompanhar
1: e aí saímos um pouquinho da depressão para uma das cenas mais divertidas desse episódio que é a fogueirinha, o acampamento ah, os guardiões e a Nainiv reunidos ali em torno da fogueira eles contando histórias a Nainiv tirando uma com o Lan adorei é, entrando... as Aisedai puxando gente, eu fiquei em choque com a cara de a Aisedai passava, ela catava os machos dela vamos ali, para nossa tenda eu fiquei assim,
2: caraca muito bom aí teve o, o, a duplinha ali da da Lana, né? O primeiro casalzinho bi, na verdade. Né? Ai, eles estão com a Lana, não. eles são no mínimo bi, mas é legal você ter uma representatividade. É. Tipo, na primeira temporada aqui a gente já tá tendo Ai, esse tipo de representatividade, né? Eu acho que eles vão sim. se aprofundar bastante também, não só no, no relacionamento gays, como tipo, LGBT no geral, né? A gente vê sim. que o, o Rafe tá se, se esforçando pra entregar essa vitória pra gente. Então, é porque assim, gente. Você tá vendo vídeos. isso aí, Rafe? Obrigado.
0: Nos livros, o Robert Jordan, ele traz muito uma vibe de poliamor. Mas você vê que ele tá sendo contido, sabe? Eu não sei se era medo de explorar o conceito na época. Mas tem muito, sabe? Em diversos momentos. Tanto com as Sedai da Aja Verde, que tinham vários guardiões. A gente tem também uma outra cultura, né? Que costuma ter ali é, várias esposas... Tem, tem, assim, várias coisinhas ali que ele colocava que trazia essa vibe poliamor, mas eu sentia que ele ficava meio contido nesse conceito, sabe? E a série, né, como a gente tá em 2020, as coisas têm que se modernizar, têm que se aprofundar. Tá conseguindo trazer isso, então obrigada por tudo, Rafe, eu
2: E a gente tem as Pillow Sisters eu... também, né, na, dentro da Torre Branca. Isso.
1: Isso, mas o Jordan eu acho que é mais uma. Não é que ele tinha medo, eu acho que eu sinto que é mais uma limitação dele. É, também um, acho. Um o velho branco hétero que não. É. Ele não conseguia. Ele não. Não sei, ele não tinha abordagem para é, é, falar sobre esses assuntos. Ou não vinha na cabeça dele. A fantasia também da época não era. Pra, digamos assim, progressista Então não tinha outros grandes exemplos De pessoas que estavam fazendo sucesso Falando sobre esses assuntos Mas agora ah, na adaptação, da, cabe mudar, né? É, nas pilocistas Muita gente reclama que Da abordagem dele, eu já vi youtubers é, Mulheres lésbicas Falando que a abordagem dele É muito tipo, ah, ela, é só uma fase Elas estão com, com tesão ali Aí elas fazem umas coisinhas ali na Torre Branca Mas é só uma fase e passa é, esses relacionamentos delas com entre, entre si, as Aes Sedai então eu acho que era mais uma limitação dele mesmo uhum. uh, eu tô até na expectativa de
2: que, a ah, ah, só um pequeno spoiler, mas que quem viu é, cenas dos próximos episódios, né, mostram a Siwan e a Moraine nos momentos bem íntimos, assim, tipo num banheiro, assim, juntas sabe, então eu tô muito na expectativa de que é, eles tenham adaptado elas como um relacionamento mesmo, tipo, e super funcionaria, sabe? Porque uhum. elas foram pillow sisters, então dá pra ter mudado esse negócio que vocês são uma fase e as duas realmente fossem namoradinhas, sabe? Sim. Nossa, eu é tô lindo. muito na expectativa pra ser isso. Imagina uhum. a Rain, uma a protagonista do, de uma grande série de fantasia, uma mulher lésbica, sabe? É um uhum. incrível. É incrível. E aí a gente tem, tem então
0: essa essa cena, né, da Nainib tirando uma com mais uma, né, porque todo mundo tira uma com ele, eu adorei <risos> o bullying. E aí elas vêm levar os guardiões, né, pra casa e ela fica meio tipo, eu senti que ela fica meio chocada, não só pra, pela Alana levar os três, né, tipo ela de dois rios lá do, vem do, do interior, tipo, nossa, né, os três. <risos> Mas ela também fica com a pulga atrás da orelha quando o Lã vai com a Moraine. Vocês hum. também sentiram que ela ah, Que ela ficou? Ela ficou assim. Total, o ficou, ela ficou, ficou aí, mas
2: eu gosto dele. Será que ele come a Moraine? Então. Não ela é ficou um tiro.
3: Ai.
0: Ai, nossa. Você fala da Moraine, velho.
1: <risos> Tô e aí uh, o. <risos> também tem <risos> a gente. <risos> defende -E a Sedai, fala sobre a relação deles com elas, que é a Nineve, né? Vocês são os criados delas, vocês são a Sedai. E... que vocês, são vocês, são as, elas são as servas do mundo e vocês são o quê, né? Aí ele disse, orgulhosos. Achei que foi Eu bem legal. Mostrou. Exato. Então, deu um pouco uma baixada de bola na Nineve, que ela só veio com a visão negativa, jogamento, 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 mas viu o outro lado também.
0: Tipo, a gente não é criadinho, não, a gente é. E
2: respeita a moça Exatamente. A gente tá aqui porque a gente quer. A gente acredita <risos> nisso. E depois a gente volta, né? A gente tem uma cena incrível da, da Moraine e do Len conversando, que é até um pouco engraçada, justamente porque o Len bebeu um pouquinho e a Moraine sentiu, né? Ela, ela ficou mais emotiva. O Len até fala: ah, você fica você sempre fica emotiva quando eu bebo. Então você vê na atuação da a Rosa muito, que ela realmente tá diferente, né? Ela tá. Uhum.
1: Sentindo Essa uma alegria, de... sei lá, tipo... Sim. E dessa a, cena...
0: Ela tá exprimindo emoções. Sim, e dessa cena, o legal é que ele tá com muita dor na consciência de ainda ter entrado na né, Shadar logo e ter perdido os meninos, né? Então, ele se culpa muito por isso, e a Moraine fala pra ele, né? Suas é, derrotas são as minhas derrotas, suas vitórias são as, as, minhas, é, as minhas vitórias e é isso que a gente é, né, então foi muito legal esse diálogo entre eles, assim tudo pra mim, esses dois, gente
2: uhum. é, depois a gente é, volta lá para os Latoeiros de novo, né a gente tem a, a Ayla, né, se eu não me engano é o nome da, é. da matriarca aqui deles, contando a história sobre a filha né sobre a filha que foi estuprada e morta pelos, por pessoas que não são seguidores da, do Caminho da Folha, né por estupradores e aí ela conta, né, que ela ficou até tentada a ir atrás dele de vingança, né? Só que ela falou, mas qual é a maior vingança contra a morte do que a vida? Né? Então a gente Nossa. teve todo esse diálogo entre os dois. O Perry, como a gente falou, o Marcos, ele só ficou com esse olhar, sabe? Raciocinando tudo que ela tava abordando ali com ele uhum. foi uma Pensando coisa incrível, bem
0: né? É, Se fosse eu, já tinha me convencido. Fala, daí, ó, as roupinhas é. coloridas, vou virar lá toa,
3: Tchau. <risos> Tá, tava lá junto já. É porque, é porque tudo fez muito sentido, né? Até porque ela, a história dela fez certo sentido com o que o Perry Estava passando, sabe? Então tudo hum. casou certinho. E a gente, ficou muito bom, ficou muito bom. É, esses diálogos hum. ali do, do, dos Tuatã, ficou muito incrível.
1: Amei a dancinha, a rodinha da dança, o aranha Sim. e a iguene dançando, achei muito legal eles que ele são, tá lá dançando. Eles são também. um povo
3: bem animado nos livros também, gente, eles dançam nessas eles, musiquinhas, por isso que eu gosto dessa parte dos livros, porque basicamente os livros é eles fugindo, 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 aí tem esses trechos mais descontraídos, né? É né? um respiro, aí entra, é, entra alguns conceitos filosóficos desse povo, Roda o tempo achei de culturas diferentes, sabe? Filosofias diferentes, de vida. Então é muito legal. Amei. Eu é acho que legal também. Que os
1: latoeiros são muito importantes para o futuro. Sim, então não sim, são sim. um povinho que desaparece aí. Eles têm origens surpreendentes. Eu acho
0: legal também dessa cena é que a Egwen, ela tá dançando. Tá assim, se deixando levar pelo momento. E mesmo assim, a gente consegue enxergar um semblante carregado, sabe, nela. Meio preocupado, talvez meio triste. Eu gostei muito, falei, nossa, sabe? Ela tava ali curtindo o momento, mas mesmo assim, ela tava com o um semblante meio preocupado, olhando ali pro Perry toda hora. É, parece que ela tá meio que se sentindo culpada por dançar aquele momento, sabe? Sem saber onde estão tá os amigos, sem saber para onde que eles vão. Eu gostei muito dessa cena, assim.
2: E ela aborda bastante isso conversando com o Aaron depois, né?
0: Eles uhum. ficam ali
2: conversando bastante, ele fala que o povo... Ali, os latoeiros, quando eles fazem 20 anos, eles saem pro mundo já dando, já dando uma ideia ali que ele tem 20 anos, né? Então, ó, se quiser que eu vou junto aí, é só... Me, me, chama é vou, me chama
3: que eu vou, me chama que
1: eu vou chipei tá. muito, chipei ah, muito
3: Mas bateu uma química entre os dois ali na hora, Nossa, que ele tava, na hora que ela falava Ele olhava pra ele, teve um momento que ele ficava falando E ela deu uma encarada pra ele assim Mas, mais ou menos, né Porque ela tava com a cabeça no range ainda, né
1: Aconteceu. É, eu achei que, a não sei, a atriz ou a, a direção, eu achei que ela olhou muito para a boca dele. É, eu... <risos>
3: beijar, ela quer beijar. Oi, gente, tá tendo perguntas é, no, no chat. É, quer que deu uma travada no meu aplicativo? Não estou conseguindo ver. Tem pergunta aí do não. pessoal? Ah,
0: não é, não, não. o Júlio falou assim, detalhe, que quando é, o Lan entra na, na Moraine, ele pergunta se o login é tão forte quanto é Wayne. Né, e ah. a gente não dá para saber porque acho que elas não conseguiram sentir a total força do Logan. Porque é mais complicado a mulher sentir a força do homem e vice-versa, né? Mas exatamente. a a da mulher e assim vai. Isso. E ela sabe que a Eguene tem muito potencial, né, para ser poderosa. Então ela falou que não dava para saber. Acho que era isso.
1: Uhum. Acho que o Lobo Solitário perguntou: quem é amansado pode recuperar o poder de canalizar? Não, não pode. Acabou, e foi avançado, já era.
0: Foi Sim, cortado entendi. ali o fiozinho da que liga uhum. ele. Acabou é pro
2: login, entendeu? Já era. <risos> que ódio. <risos> que ódio mesmo. Ele volta como outras coisas no futuro, sem dar spoiler, mas... Como canalizador, infelizmente, já era pro Logan Então depois a gente tem uma cena linda, né? Voltando ali pro pro Aram e pra Egwene conversando e a gente vê uma cena linda da Via Láctea né? Tipo, mais uma vez uhum. eles mostrando ó, é, as estruturas não deixou claro pra você que isso aqui é na Terra? toma aqui a Via Láctea também pra vocês confirmarem mais
3: uma vez que a gente tá na Terra é, quando, quando, quando vocês virem alguém falando tempo, é uma fantasia é uma série de fantasia genérica não sei o que, não, repita comigo a roda do tempo é uma fantasia pós-apocalíptica que se passa no nosso mundo só que no futuro muito difícil Sim. o pessoal entender isso, sabe? ai, ah, não sei o que, The Witcher, não The Witcher, não sei o que... Não, gente, parem,
0: pare.
2: Me respeite, sabe, The Witcher, pelo amor de Deus. Ah, eu gosto de The Witcher, mas é uma coisa diferente. Gosto, <risos> The Witcher é conto de fada, pelo amor de Deus, literalmente.
3: Então, Felipe, é, eu, eu acho <risos> que a, uma das produtoras, das consultoras da série falaram que não dá pra ver a trama dos homens. E o Logan não vê a da o que ele sente foi o... ele sente o ganho de poder que vai contra o dele. Eu acho que foi é, isso ela...
1: que... A gente vai comentar isso mais pra frente quando é. chega na cena da caverna, mas eu não comprei muito não essa ideia daí que ele sentiu a caverna, viu o episódio essa cena, com atenção, a caverna não treme, não sai nenhuma poeirinha, então ele fez um assim, tipo, a então... luz... Né? Eu fiquei assim, então, Cara, o que eu entendi então, é a questão que da luz. De... A, gente, a gente conversa
2: mais não, mais a frente. A luz, sobre... é, o
1: poder. A luz então, é o poder. Só que ele, em teoria, então, não mas tem não,
2: não necessariamente, porque ali foi uma explosão de poder da Nynaeve. Ela não estava necessariamente querendo usar o poder de cura. Foi uma explosão de poder. E a gente sabe que, tipo, o poder, a gente tem a luz, tem é, a questão de empurrar as coisas, né? Tipo, meio tela é, a gente é verdade, tem várias é coisas. E, o naquele momento foi uma explosão ah, sei lá, porque foi muito ah, é, então eu acho que ele pode pode ter tido realmente uma luz entendeu porque tipo os cabelos dela uhum. voaram também sabe então tipo uhum. foi uma explosão de elementos ali então pode ter tido luz pode ter tido
3: exatamente assim, é, é. Para explicar melhor quando a gente as pessoas não conseguem ver o poder sendo canalizado a gente vê o efeito do poder. Sim! Uma bola de fogo, uma explosão de luz essas coisas qualquer pessoa consegue ver, entendeu? E não consegue
0: é. ver as tramas,
3: Exatamente, né? as tramas. Os fiozinhos aí, eles, tá? eles não veem. Exatamente, os fiozinhos as, as pessoas não conseguem ver. Mas o efeito do o, o, o efeito final sim, entendeu? Pra então, a galerinha
2: de Dois que... Rios lá, a Moraine só tava... Na telecinese, entendeu? Ela, ela não tava... Sim, os
3: fogos, as Exatamente. coisas assim, né? o que as a gente pessoas, viu... Isso, as pessoas, elas vinham os fogos, os raios, as pedras sendo jogadas, mas aqueles fiozinhos brancos, não. Aquilo não.
0: Isso. É muito legal, Sim. né, isso. Imaginar Sim. que as pessoas não veem nada, né? Tem uma cena no, no livro que é muito massa, isso acontecendo e... E, tipo, por um momento... Ninguém entendendo. É, tinha duas pessoas se enfrentando ali e ninguém Parados, sabia. Paradas, assim, nada. uma
2: de frente pra outra.
0: <risos> é, tipo... <risos> ninguém sabia, ninguém via nada. É muito legal.
2: E depois a gente é... tem mais uma cena gay, né, do, do Randy encoxando o Messi. <risos> gente,
0: eu queria que eles dormissem abraçadinhos, gente Cara. Só isso,
3: o que, que eu, custava? Gente, no livro eles
2: mim. dormem molhados, pelados... E com frio, entendeu? Não, e...
3: Pelado eu não lembro, mas ele. Então, eu lembro, pela. Eles, uma chuva, eles dormem abraçados para se aquecer e tal.
2: Então, e como que você faz para se aquecer mais rápido? Tem que ficar pelado. Ah, eu
3: não sei, eu, eu acho que eles. Tem que, que pelado, ficar não.
2: pelado, eles estavam nus no meu headcanon, eles estavam nus. É isso, é o que importa. Mas eu eu, Ai. eu, eu, eu gosto dessa
3: relação como eles, eles se importam, o Randy se importa com o Matt, sabe? O Matt se importa com o Rand. É, mas ah, piadas ah, à assim, parte. Assim, né, eu sei que tipo... o Randy
0: se importa com o Matt. O Matt eu não ah, sei, exatamente. Se com
3: é porque o Randy não. é mais aberto, ele sabe o falar, match, ele não é. O é aquele... Matt da série é ele se toxin, importa. Né? O Matt da série ele se importa, entendeu? Desde é, que, início, e né? piadas à
2: parte, né? Tipo, o que o Randy fala pra ele aqui é lindo, né? Tipo, ele fala, ó. É, a gente tá longe de casa, mas eu tô aqui pra você sempre que você precisar. Então não sinta que você oh, tá eu sozinho. Te né, porque hum. teve toda aquela fala do Tom, né?
3: Eu... Amo meu casal.
2: Sim, amo eles. E aí, aí começa uma parte, mais uma parte impactante do episódio, né? Que é o pesadelo do, do Rand, né? Nossa, foi tudo que? esse pesadelo, gente. Muitas
0: referências.
2: É de uma cena tudo. que já tinha vazado, né? Tipo, tinha vazado um frame. Foi o primeiro frame uhum. que vazou de Roda do Tempo. Era de, desse sonho, né? Desse
3: pesadelo. Aqui Eu pensei do... que era enxadar logo. É, assim, era dois, esse frame. Eu acho que eu... dois rios, sei lá, não lembro exatamente. Eu acho, eu, que acho... A mesmo.
2: eu acho que era dois rios aqui mesmo, né? Só que é no pesadelo aí, talvez. Uhum. Aí a gente vê o Randy andando pela rua. Depois a gente vê. Eu, eu tirei esse print aqui porque, eu, pra mim, na minha cabeça, isso aqui é um latoeiro que o que Perrin o, o tá batendo. Mas pode ser a Laila uhum. também. Eu não sei se, se é a Laila ou se é um latoeiro. Uhum. Pra mim é um latoeiro. Uhum. Também, acho que uh, eu tive a sensação que é um latoeiro. Né? e aí depois a gente a gente vê o Perrin aqui, né, mostrando que é ele mesmo, e a gente vê uhum. a mão vermelha do, do Matt né? vocês assistiram
0: vermelha, o episódio sobre O episódio não, o vídeo sobre Manetring. referências, gente isso
2: aí a gente vê o Matt aqui de novo, né, se vocês prestarem bem atenção, ele tá de novo com a, com a, com a mácula ali, né, com, uhum. com a corrupção de Shadow Logoth e a gente vê mais uma vez a estrela <risos> do, do tenebroso, o Baalzamon, aí com a Parece boca pegando fogo. O coração das trevas. Atenção a ele. Foi um sonho bem premonitório, talvez, né? Que a gente pode dizer assim. Meu Deus. E aí o, o Randy acorda e, infelizmente, a família foi dizimada, né? A gente acha primeiramente ali que é pelo Matt. Ah, mas eu acho
0: que ficou mal explicado, isso aí. Ficou, Não tá dá para saber. Eu acho que ficou. Não dá para ter certeza se foi o Mirdral
2: ou
3: se foi o Matt é,
1: Eu Não. acho que aí o Rand vai perguntar no próximo episódio. Ah, o que aconteceu? Não,
3: eu eu ah. acho que isso foi só para as pessoas que estão assistindo pensarem que foi o Matt é que foi, é que foi uma cena muito rápida. Dava para eles ter essa cena ter demorado um pouco mais, sabe? Tipo, o Randy pegar o Matt sacudir ele perguntando o que ele fez. O que, é que você fez? Você matou essas pessoas e tal. Então, eu acho que isso foi mais um erro de produção. Acho que o impacto teria sido maior, mas claramente foi o desvanecido que hum. matou as pessoas.
2: é O Júlio César Sim. acabou de falar ali né que a adaga do, do Matt está limpa. Né? Então, Sim, exatamente. Uh! essa questão.
1: Boa. Então, Bem acho observado. que... E é legal que o Matt estava lá porque o mal que está dentro do Matt sentiu o mal, que é o desvanecido, então... O
0: mal a que habita em, vários... em mim, saúda. saúda o mal.
1: <risos> Exato, então os males é, de Arrola do Tempo se sentem, digamos assim,
0: né?
1: Se saúdam. O do a força cósmica do caos. Então, eles têm, são poderes, sei lá, diferentes, mas eles se sentem, digamos assim. Exatamente.
2: Uhum. A gente vê Foi de legal, novo, né, a bocona se... do... do <risos> a boca feminina, <risos> segundo
1: a Rosamund, a boca feminina dele. Ele se mexendo pelas sombras, então ele tá lá em cima, ele desaparece e logo aparece lá embaixo que o Desvanecido tem esse poder de...
0: Foi muito bizarro, vida. gente, eu achei.
2: É, é incrível aí, ah, o... gente... a gente tem a cena dos livros, né, tipo... Obviamente eles estão misturando várias partes e aqui eles misturam, que o tom, se eu não me engano em White Bridge que eles se encontram. Sim. Né, que, que, o, que o Tom morre, né? Que acontece essa luta, acontece numa praça. É né? E aqui é bem melhor, né? Porque a praça acontece durante o dia. A luta, né? Exatamente. Acontece durante o dia, é uhum. meio anticlimático, o Tom só parte pra cá. É, Tudo e não bem. faz sentido, né? Aqui eles estão à noite, tá de boa, tá. Aí tem uma luta incrível, eu achei a coreografia de luta do Tom contra <risos> o. É o um Murder, né? Esse aqui. Falecido, é.
0: É pois... o a da dancinha do Michael ah, Jackson ali a única
3: crítica que eu tenho é que não deu muito tempo pra gente se portar com o Tom, sabe então assim, é, fica meio aberto se ele morreu ou não né? Do... e os dois fogem é que nos então, livros assim, a gente tem muita
0: tem cena com ele antes disso acho que tem que ter mais conta também, né? é,
2: que que
3: dizer,
0: mais também. só
3: ficou um negocinho bizarro que eu vou... é, só isso, não tem mais nada. exatamente, acho que é a minha única crítica acho que Deveria ter mais coisa com o Tom pra gente gostar E se, se importar mais com os personagens Então, se ele tiver morrido, tipo, ah, tá, beleza Tanto faz
2: É, é realmente, porque Nos livros, tipo, ele Pra quem não sabe, né, nos livros Ele tá com, tá com eles desde Dois Rios, eles saem é com eles de, de lá, e tipo, durante a festa Ele conta histórias pra eles É lá que a gente tem as primeiras é, referências ao, ao nosso mundo, né? Ele fala ah, há muitas eras atrás a, a gente tinha é, um homem que foi é, no, no como é que é na barriga da de uma águia de aço, né? Isso, uma águia de fogo. Isso. E aí ele fala Exato. também que que teve a Matriz, a curadora, né? Que é a Mãe Teresa. Né? Então a gente tem várias referências assim que é através do Tom lá no primeiro livro. Né? Uhum. E aí tem eles durante a jornada, ele ensinando os meninos a, a usar os instrumentos dele, né? que depois eles acabam usando para sobreviver durante a jornada, né? eles se apresentam <risos> eles, como clima é, é, eles,
0: eles guardar, né? Ó, oh, eu vou voltar a buscar minhas coisas, guarda minhas coisas aí. E aí ele sai, então, para ir lá é, enfrentar a merdade no livro no E na série foi mais ou menos assim, só mostrou um pouquinho. Exatamente. <risos>
2: E aí isso depois, demais. né, a gente vê de novo a, o, o Matt ver a menininha lá, infelizmente ela morreu. Foi só uma sim, participaçãozinha sim. especial da, da atriz, mas espero que ela tenha sentido o amor do, do fandom, né, de Roda do Tempo, que só...
3: Uhum. <risos> ah, eu achei muito triste, uhum. sabe, e, e isso, é principalmente, me, a mesma coisa com o Perry e os atores, essas... com o Matt, casou bastante, sabe, lembrar das irmãs dele, a família dele, sim. eu acho que foram outras duas cenas completado e casado bem, de forma bem legal
2: hum. a história hum. pessoal deles é, ficou triste que ele até deixou a Birgitta pra trás, bone... né sim, a bonequinha, meu Deus, a bonequinha nossa, é triste demais sim, vamos como... então
1: para a grande cena a grande, as grandes cenas né, da libertação do Logan, o exército clímax mortes, é que... exato
2: é daí a gente a na e o Len estavam lá conversando, né, de boa. Ele ele faz um, faz uma traduçãozinha ali para ela rápida sobre é, a, a única fala que ela lembra dos pais dela, né? Coisa que os Sim. pais dela falaram para ela última vez, que é: nós iremos para o solo para nossos filhos nos terem sempre por perto e nunca estarem sozinhos. Né, daí eu a gente vê... inteirinha. Eu falei: meu
0: Deus, que lindo!
2: E a gente vê Ai, a carinha da Naineeve depois disso, né? Tipo, meu Deus, alguém finalmente traduziu pra mim e é esse homem aqui, eu tô apaixonada.
3: É, Essas ah, cenas do, essa cena dos dois juntos estão incríveis, ao mesmo tempo que eles utilizam alguns elementos, né? Mais elementos do, é, do universo, né? Pra construir os diálogos. É, a química entre os dois personagens, os dois atores, estão muito incríveis. Assim, tipo, sim, é um sim tanto,
0: e do universo né? que você falou, aquele chega a Sobre as Sete Torres, torres de Malquier, que é o lugar de onde ele vem. Em breve a gente vai descobrir um pouco sobre é, que lugar né, que era esse, o que, que o Lã representava para esse lugar, o que, que esse lugar representa aí para o Lã, é, de modo geral, que é lindo trouxe dele, essa luta, né? essa luta para a vida dele, então é muito legal introduzindo de alguma forma, ver que ele lembra. Então, do lugar dele, que ele faz essa prece, né? E vê que a Nainivi se conectou com esse momento com ele. E eu acho que é legal porque é, os episódios, eles mostram uma conexão muito devagar. Eu gosto dessa conexão devagar. Que a Nainive vai tendo com ele. E é o tipo de conexão que ela não tem com ninguém, sabe? Que as pessoas sempre procuram a sabedoria quando elas precisam é, de ajuda, quando elas precisam de apoio. Então, ela sempre precisa ser aquela pessoa forte, né? E ali, eles estão construindo uma relação é, muito de amizade mesmo, né? De, de, compartilhar, de compartilhamento, de compartilhamento de coisas. Uhum. Então, é uma coisa que ela não teve, né? Por isso que ela fica meio emocionandinha. A gente ama, tem uma parte que ela dá uma risadinha, assim, meio é, é, com vergonha, assim, sabe? Eu falo, ai meu Deus, ela não sabe tá tá, gente uhum. <risos> E eu amo. O, o, tudo, o, todos os momentos entre os dois, assim,
2: eu amei. Sim, excelente. E depois, começa o tiro, porrada e bomba e flecha. É a gente teve ali a Alana sendo o destaque da batalha, né? Essa mulher perfeita, Nossa. maravilhosa. Pelo amor de Deus. Tem ela...
1: espaço aí pra mais um guardião nesse trio? Caraca,
2: <risos> mano. Mano, é ela, segurando Nossa, Alana, ela segurando as
1: flechas.
2: Ela segurando as flechas pra depois só jogar as flechas. Puta que pariu. Aquilo ali foi... Que ela joga ficou muito fácil os movimentos com dela, de se né, com E isso daí a gente vê que o, o Logan, nessa mesma hora, ele aproveita pra finalmente <risos> fugir, né? Ele ali explode e, e deixa a, a tanto a enquanto quanto a. Essa aqui é a Keren, né? Que tá lá nesse momento. Sim. Eu
0: amei o tombo da Leandrinha, eu vi várias vezes.
2: Tombo. <risos> deixa as duas desmaiadas lá e ele. Ele derrete aquela negócio. Olha o tamanho do poder uhum. do cara. Ele consegue derreter o metal. Eu gostei que, durante
1: uhum. o derretimento aí da, da da jaula dele, eles ficaram cortando com cenas da batalha. Eu queria ter visto a cena toda dele derretendo de uma vez só, mas ele derreteu um pouquinho. Aí batalha, derreteu um pouquinho. Aí batalha, eu fiquei, meu Deus, foca em uma coisa. Isso me deu um pouco de foca, foca no alguém,
0: foca no alguém. Exato, tipo, mostrava depois.
1: Aí ele derretendo tudo com calma, porque ele só, ele meio que só... Vira, faz, ele estrala hum. o pescoço assim e o negócio vai derretendo. Eu gostei, muito eu
3: bem. gostei dessa vai Conforme ele, ele vai, ele... o negócio derrete assim. foda hum. cena É muito só não jogar o cabelo.
0: <risos> aí sabe quem tava sumida nesse episódio? Ela mesma. Moraine. Ela chegou então. Nossa. E teve um diálogo muito legal. Porque ela começou a desestabilizar ele aí.
1: Uhum. Porque. O cara tava tocando uma música, né? Na batalha, não sei o que, Aí ela chega, silêncio, sepulcral, só a tocha. Aí eu falei, meu Deus, o que, que vai ser desse diálogo? Nossa, pode ser... Pode ir pra muitos lugares. E no final... Eu sei que toda, eles iam... Você jamais Despa... será? Ah, Não sei o que... Você é só uma velhinha, O poder do dragão é nascido. Aí ela ataca. Sabe, foi de 8 a 80. De 0 a 100. Muito
2: rápido, eu amei.
0: Foi muito massa. Desestabilizou ele. Eu senti, assim, que ele ficou
2: meio... Opa, sabe? Será... Ela fala ali pra ele, né? Tipo, seu poder é só uma gotinha do que vai ser o dragão renascido e ele vai ser um sol radiante. Nem né, eu, que depois é retomado lá pra frente, depois, literalmente com o sol irradiando. É. Né.
1: Eu fiquei triste Sim, por né. ele, tipo, ele realmente acredita, tadinho. Ele, ele tá fazendo o bem, sei lá. Deixa uh, ele, ele ser o veio... dragão. Deixa ele ser dragão. É, né? Que saco o dragão, né, no futuro aí, quem já leu mais pra frente, também causa coisas, né, nada diferente do que o Logan tá fazendo então assim, coitado deixa ele <risos> sabe? você é um escroto, você, você é um bosta pessoa. ela ficou só mó desmerecendo, tipo, você é um nada, o dragão renascido é o sol você é um... um pedaço de bosta eu fiquei nossa, muito triste por
2: você é a mosca do cocô do, do dragão renascido, sabe <risos> muito mal
3: mas eu achei, mas eu achei essa frase dela bem simbólica, porque vocês vão entender no final da temporada. É né? Essa frase foi muito simbólica, não esqueçam dela, porque eu tenho certeza que o rafe, que ele planejou ali vai ser muito incrível. Morena sabe o que fala. Exatamente, vai ser vai ser incrível, gente.
2: Isso. Aí depois, né, a gente vê a Morena, ele fica ali enrolando até dar tempo das outras duas acordarem finalmente, né, acordou pra vida. E só que aí o Logan vai e manda, tipo, lanças de, de Saidin. Eu, eu sempre confundo Saidin e Saidar. E aí ela se sacrifica, né, infelizmente, pra salvar a Cadê? Leandrin e a Moraine. Podia deixar a Leandrin morrer, né? Mas... É. Infelizmente a Karen morre aqui e é bem triste a cena, né? A gente vê ela sendo empalada. Uhum. E aí corta uhum. a cena, a gente vê o... Esqueci de novo. O
0: isso.
2: A gente vê o ele Stepping já hora. sentindo, né, lá fora.
0: Eu pensei que ele ia morrer aí. Falei, nossa, vai vir alguém atacar ele e vai morrer.
2: Mas graças é, a Deus eu ele eu não sei. morreu. Ele
1: aparece no trailer muito. Né? Ele aparece beijando ah, o anel no trailer. É que a gente pensou ah, é que, a, que era
2: o Lustaring ainda, a gente, na primeira verdade. vez.
1: Verdade. Hum. Isso. E assim, a Karine Agachi é uma personagem do prelúdio, né, New Spring. E. não falar isso. Uh, Leiam aí o produto também. Vou ficar pianinho. Mas <risos> é isso. Ela não é uma personagem da saga principal. Ela aparece nesse produto.
2: Exatamente. E aí a gente tem cenas de batalha, né? A gente vê a Alana a sendo fodástica. Sendo a melhor a você do episódio.
0: E e aí, aí... É, eu, é, eu queria só ver um pouquinho mais... É, da luta dos Guardiões, sabe?
2: Sim, é. eu, eu acho eles meio perdidos muito... às vezes.
0: É, eu imagino os Guardiões muito fodas, sabe? E eu queria ver um pouco mais da luta de, do mano a mano também, sabe? Tipo, o poder, gente, tá 10 de 10, sabe? Eu amei os modos da Lana e toda poderosa e tal, mas eu queria ver um pouquinho da luta do mano a mano dos Guardiões, sabe? Falta um pouquinho ainda. É porque é parte. mais
2: barato
1: de fazer, né? É só treinar Minha e e tal. Então deveria ter dado um destaque. Eu só não gostei. Eu amei os poderes. Mas eu achei que a Moraine no episódio 1 fez mais coisas com os poderes do que elas. Elas só jogaram coisas do chão. A Moraine é, fez um vento, invocou raio, invocou bola de fogo. Sim. E elas aí só ficaram puff, no chão. Ah, né? mas também mas no, é no, no
2: episódio 1 aqui, é, era Trolloc, né? Tipo, Era ma maior do que uma ameaça maior hum. do que homens. Só, so, sabe? Sim, mas era é uma hoje, mas era,
3: uma, era uma pessoa só, entendeu? Aqui. É já há alguns, são algumas aqui, eu achei. Sete
0: Xedai é plenas, né? Eu, tipo, eu tinha três lá, tinha quatro aí pra lutar, era pra é, dizimar essa meia dúzia de homem é. aí que
1: tinha. E cada um tem seu estilo, então a Alano faz uma coisa, a outra faz outra.
2: Hum, é. Hum. É, e só foi aqui. bacana que, tipo, que eles apostaram aqui em efeito prático pra caramba, né? Tipo, a. Teve as explosões, realmente, o que deixou a cena bem real, né? Então, tipo, os efeitos casaram claro, muito né? bem. Também. É, faz geralmente o pessoal de... usa, faz cena escura pra, pra camuflar os faz defeitos fácil. visuais, né? Sim. mas aqui é Essa cena da Lana abriu os braços, guardiões dela, assim,
1: protegidos. Nossa, é papel de parede fácil. Lindo muito, demais, muito né?
3: Obrigado.
2: Depois a gente vê que a, a lábia do login realmente funcionou, né? Até porque o rei de Gila não tá aqui. Né? E ele...
3: morreu. Morreu, né? <risos>
2: Infelizmente. Morreu. Aqui o... jaz. O Theon Greyjoy.
3: Morreu por uma boa causa. Tá? Não esqueçam disso. Pelo o dragão! dragão!
1: É ele que grita, pelo
3: dragão! Exatamente. Assim, você vê, gente, as pessoas realmente acreditam, acreditavam que ele era o dragão, sabe? Então elas estavam dispostas a dar tudo por ele.
2: Exatamente.
3: Agora eu fiquei imaginando na guerra do segundo dragão. Foi o dragão falso Dragão mais forte até então, sabe? Mais forte que o Logan também. Ele foi uhum.
2: incrível. Oh, Inclusive, é, pra saber mais falou... sobre dragões, fiquem espertos aí que vai sair um videozinho sobre os falsos dragões em breve.
0: Sim, bem aí, gente. E o Rafael falou algo aqui que faz muito sentido, e eu tinha esquecido, né? É, a maior parte das Ice só usam água e ar, né? O que é muito chato. É, não é muito combativo. E a Moraine, ela é um cataparte, né? Que ela usa. É... Fogo, tanto é que ela invoca os raios. Uhum. Mas a maioria das Aes mesmo, elas têm mais habilidade com água e ar. E, uhum.
2: e Depois a gente corta pra safada da, da Liandrin, né? Ele fala, ele matou nossa irmã, eu vou isolá-la. A Morena até tenta avisar, né? Você tá puxando demais, calma aí. Desculpa a
0: safada da Liandrin. Porque, porque ela, ela já queria motivo.
1: Sim. É, é só a Rádio Fen aí. E é legal o, <risos> o modo como ela brilha por dentro, né? Parece que eu gostei da imagem de uma pessoa próxima a, a se queimar, a se esgotar. Parece é
2: que ela vai explodir, né? <risos> e essa atriz, ela realmente tem uma cara, tipo, de filho da puta, né? Eu, eu Ai, muito fácil odiar ela.
3: Nossa, eu isso, exatamente. Eu acho, eu, eu acho que eu preferia uma atriz que fosse, não tivesse essa, essa cara de de má, de gente ruim, de gente mal caráter. Uhum. Eu acho que eu preferia uma atriz que fosse, tipo, tipo sei lá, na ou na exatamente, Sim,
0: sabe? Eu também acho que é muito fácil odiar a Leandrin, sabe? Sim. Você sempre
3: espera o pior dela. Não, eu não, vou... é, não, essa atriz aqui, você bate o olho nela, você não gosta, você já espera <risos> tudo. tudo. que ela vai fazer vai ser ruim, então é difícil confiar nela. Então, eu acho que eles erraram, assim, eu acho que, principalmente por vocês sabem, né? Ela então, só mas... interpreta a gente escrota, né? Eu, tipo Não sei é, se vocês assistiram exatamente. um clube das wings da Netflix, bem
2: legalzinho. Ela, faz a, ela faz a mãe da Estela. Da e ela super escrota lá também. Não, eu não sei.
0: É, ela, é, ela é muito atriz de ruim Mas é uma fazer boa fazer atriz, ficar... é uma boa atriz, assim. Eu acho que
3: tá pelo... Lá. Que, que se colocar do papel dela por ela ser desse jeito, ela tá conseguindo comigo certinho.
1: Uhum.
3: É, às vezes tem que ter uns
1: vilões descarados mesmo, não são complexos, nossa, como eles é. são ambíguos. Tem alguns vilões beleza, eles são uh, é que, mau caráter Aqui É que no, li,
3: no livro ela é fofa. Sim, é que nem a Fernanda é, falou. É bem, que exatamente, ela... ela é bem... Ela é fácil de gostar dela, sabe? Ela é muito bonita uhum. também. Ela, ela, é tem
0: bastante... ela usa bastante as trancinhas do cabelo, ela tem a, a, a boca no formato de uma, um botão de rosa, uma flor, uma
3: coisa assim. É. Que o Meu Deus, seu... a fixação faria, da Gisele. Faria, faria demais a linha do No,
2: e é no próximo acontecer. no próximo episódio, ou no sexto, se não me engano, é, já saiu foto e ela tá com as trancinhas dela é que ela, ela tá lá na ah, torre branca. Nesse episódio, nesse episódio também mostrou ela uma parte que ela tá com as trancinhas. É e mas tipo, acho que ela vai estar tá porque eu acho que elas ficam mais o do jeito dos livros que é tipo do jeito que elas são bem descritas quando elas estão na torre uhum. branca, né? Não quando elas estão viajando. Então é quando a gente vê a Moraine também com a pedrinha dela, né? Aquela pedrinha que ela usa uhum. na, na testa. É... é lá que a gente vai ver a, a Moraine também. daquele jeito. A Lana tá chique com, com, Ela, ela um... tá chique em qualquer ela lugar, assim, gente Ela
0: assim. lutando Na Torre Branca Em qualquer lugar A Lana não conta,
2: porque a gente já estabeleceu aqui Que ela é perfeita, então Amo, não Nenhum conta. defeito
3: Nossa, eu tô esperando a melhor <risos> da eu... daí, de, de todas Que é a Verin, só que ela só vai ser, ah. vai ser Na segunda temporada Melhor não. a recidade da série é, eu, amo. eu amo
2: ela também Eu acho que ela é minha favorita Nossa. também
3: Acho que a Verin, a Verin é incrível, Boa. gente
2: Uhum. Só perde pra morrer. E aí, depois a gente vê o Stepping, ele ficou super puto. E ele vai e taca os machados no, ali no login E dá merda, né? Você vê como que ele surtou, né, gente? O que, que ele ia fazer uhum. com as
3: machadinhas, né? É, aí é isso. então, assim, já tem uma, a diferença que é, o, o escudo nos livros é algo que não dá pra sentir, não dá pra quebrar com armas. Só através do poder mesmo. Já na série é algo físico. Né? então ele tiver dessa mudança aí.
0: Mas assim, será que por exemplo, é, ele uh, pode ser que o Steppen ele não tá vendo o escudo, né? Ele só sentiu então uma alguma relutância para chegar no login. Só que será que é porque o login estava tentando sair, então esse escudo já estava vulnerável?
2: Sabe o que eu interpretei disso aí? É que tipo assim, ninguém, a gente tem que lembrar que tipo ninguém está vendo os waves ali, né? Então é... Não, a partir do momento que ele passou do do, da, do escudo, né, do das mulheres, ele chegou no, no Logan E o que partiu o, o machado foi o poder do Logan entendeu? Uhum. E uhum. aí ele encostou no machado, e aí foi isso que fez o machado explodir. Por isso que ele não fez nada com o Stepping, por exemplo, ele fez com o machado. Porque ele tava tendo uhum. contato com o machado, Entendeu? Então, tipo, uhum. continua não sendo físico O poder das Acedai, Sedai Porque o Stepping passou de boa No poder, só que a partir do momento que ele passou Ele tem contato com o poder do Logain Entendeu? Pode então, ser. isso justificaria uhum. Isso, sabe, tipo Eu, eu interpretei Sim. dessa forma
3: uhum. Não, faz,
2: sentido, faz, não, faz é.
3: sentido
2: E aí, tipo uhum. Morre, né, morre todo mundo Até porque o Logain
0: tá fazendo Força, assim, olhando diretamente pra ele a força dele é pra se soltar e também pra combater o. Uhum. força Exatamente. Do...
1: O Aí dentro. morre todo mundo, menos a Nainife. Eu, eu fiquei muita tão
0: surpresa.
1: me mandando mensagem. Nossa, meu Deus, não acredito que o Lan morreu. Eu, eu, que ódio. Nananã. Antes de terminar o episódio. Minha mãe ficou Ah, não. Surpresa, vai ficar que nem Game é. of Thrones. Vai matar todo mundo e tal. Eu falei, calma. Eu
0: falei, gente, o que rolou? O que, que tá acontecendo?
2: Pera E aí hum, a Nainive foi... se recusou, né? Ela se recusou, falou, não, 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 não.
1: E aqui... o que manda aqui. bom é que o Logan foi chegando com as tramas de Saidin. E aí a Nainive virou pra ele e falou, não, não, aqui você não se
2: cria. E aí. E aí ela falei, tem uma trozão de poder, né? Tipo, tudo nessa cena aqui dá pra pausar e botar de wallpaper. Entendeu? <risos> virou o
3: Inclusive, gente, a Narnive, então, ela mostrou que ela pode canalizar, né? Então, pra quem já desconfiava, assim, sobre a Egwene conseguir escutar o vento igual ela, né? Então, assim, eu não sei se só, sem ler os livros, dá pra desconfiar no primeiro episódio. Mas aí ela mostrou... Eu acho que, que dá
0: é... pelo fato de ser sabedoria. Eu acho que, Sim. que deu pra entender que todas as sabedorias que escutam o vento meio que são é é, canalizadoras, né? Então...
2: É, daí pode é. ter vários níveis, né por exemplo, que a, a madrasta da Nainiva, ela foi negada pela torre justamente por não ter poder o suficiente mas ela conseguia, sei lá, sentir quando ia chover, quando não ia uhum. né, mas então, tipo, é isso tipo, é, toda a sabedoria realmente tem algum nível de a poder Sim. Uhum. gente,
0: a cara da Moraine que ela faz olhando pra Nainiva é maravilhosa ai, ah, é tipo, você nossa.
2: Eu não esperava. É, daí ela cura todo é, mas... mundo, né? Nesse burst de poder dela aí. Ela é uma bolha de cura. Nos livros tem o conceito de bolha do mal.
1: Bolha de mal. E a <risos> fez uma bolha de cura. Bolha de cura. É, mostrando aí as inclinações futuras. Né? Foi algo
0: assim, bem é, fora do controle dela, né? Porque se fosse... No controle dela, ela não tinha curado as ice Sedai, né, amor? É. É. A é E rio, é
2: óbvio. isso, gente. E aí a gente a, vem, a como a gente falou, tipo... Ela, como ela tá tendo uma explosão de poderes, ela tá usando tudo, né? Ela tá usando luz, é, vento, espírito, né? Que é pra cura. Ela tá usando tudo. Uhum. E aí acho que é por isso que o Logan reagiu, sabe? Então ele tá reagindo a,
3: a consequência do poder dela, né? E não
2: as tesituras igual a gente comentou. É,
3: eu gostei que ela nem sabe o que ela tá fazendo, só foi uma explosão ali de poder momentânea, né? É, nos livros ela tem um bloqueio, então ela... Só consegue usar poder quando ela tá brava, tá? Então.
0: Que contos com a Nainive, né? É, essa explosão. É. Eu acho que é muito massa, porque ela é uma, uma personagem muito complexada e ela tem os problemas do uso do poder. Como vocês vão? Eu acho que eles vão adaptar isso também pra história, porque eu acho que é importante. E, e, e condiz muito, assim, com, com quem ela é, com como ela é, ela ter descoberto isso através de uma explosão, sabe? Gostei yeah. muito.
2: E isso gera cenas oh, muito yeah. bacanas, né? Que às vezes as pessoas, é, do lado da Nynaeve, tentam é, deixar ela brava justamente pra ela ativar o poder dela, né? Pra ela conseguir usar o poder. Sim. E o que ela tá sentindo ali
1: na hora é raiva mesmo, tipo, nossa, eu não consigo salvar essa pessoa aqui, não é possível a pessoa legal que eu conheci tá morrendo não, não, que ódio
0: e A aí... única pessoa que eu gerei, assim, uma conexão em anos é, vai morrer, assim, uhum. desse jeito, não, não, não aqui não,
2: Loguinho, aqui não,
3: é que não. Ei, E o Olha loguei... as pessoas, pessoas machucadas e ela foi ela foi lá com ele gurgulejando
2: É o amor, é o amor foi Isso dele, aí, né?
3: Né? <risos>
2: Claro e aí o Logan ele fica chocado né ele lembra do que a Moraine falou né ele falar ah, é realmente é como um sol radiante deixando claro que a Nainiv é o dragão renascido e não tem mais
0: aí,
2: ninguém é para pra mim
1: ela sendo nos livros ela não sendo não interessa Nainiv é o dragão renascido é isso
2: é, é, é ela isso. gente é se ela, ela não era nos livros agora é então aguentem é sobre isso Entendeu? E aí depois a gente teve Sem esse momento Super Power Rangers, que foi maravilhoso, né? É que foi ela brincando pra... Nada, mas...
1: ah. Elas dando uns gestos, eu amei. Eu em casa
2: fazendo... Ah. Foi meio Power Rangers, meio DOA, né? Que em DOA também eles fazem umas dancinhas pra, pra ativar os poderes.
0: <risos> eu... Olha, nós conectando tudo na aliança. Na
2: ah, é, muito teve gente que falou que, que foi ridículo, mas gente, eu achei incrível, tipo, esse negócio de ser uhum. bem é, corporal o uso do poder, eu achei incrível também, sabe, eu eu, achei...
0: eu não achei que ficou tudo magia é ridícula, vocês querem o que com magia,
1: mano? é, tipo, sim, é mais fácil você usar a mão, assim, pra controlar as tramas, as tesituras então é super natural é, daí, é tipo, é fazer Talvez esses vocês movimentos da coreografia, tipo ah, pra amansar um homem tem que fazer essa coreografia. Então talvez seja isso. Tipo, ou não, só pode amansar. <risos> Mas assim,
0: avançar. elas deram um poder Nossa. pra Leandrin, ali que tava com sangue nos olhos também. A Leandrin fez uma puta mão assim, e ainda falou que a mão da torre caia é sobre você. Nossa, eu achei incrível, eu falei. Também
2: uh, gostei. É. Eu tudo. Ela falou que a mão da torre caia é sobre você, Loguei Ablar. É.
3: Eu gostei. Uhum. Geralmente nos livros elas, tipo, elas fazem círculo, tá? Então. É, elas, fazem, elas não fazem muitos movimentos, assim, elas fazem alguns por reflexo, pra tipo jogar bola de fogo, não sei o que Elas não precisam fazer essa coreografia, tipo, avatar, sabe? Com os hum. elementos. É... Mas
0: nos livros é diferente, né? Aqui, aqui, aqui precisa que é que tem que ser um o
3: Precisa é. ser cool, sabe? Precisa, precisa ter... ser bacaninha E as assim, coisas sem graça, tipo, é todo mundo parado e acontecendo os poderes, sabe? Tipo,
2: sem uhum. é um pouco. É que nem. Uhum. A, a gente não pode citar isso, né? Mas. Harry Potter, tipo, eles conseguem fazer poder sem a varinha, só que a varinha ajuda a canalizar o poder, né? Sim, Aqui é a mesma é a coisa. Elas conseguem jogar o poder sem movimento, que nem a Nine ali, foi um burst de poder sem ela dançar. Uhum. Mas aí, se fizer a, a Coreô, né? O TikTok. Dá pra, uhum. dá pra ativar TikTok melhor, da né? Vem oh, aí o TikTok
0: do povo dragão. A gente vai refazer. Essa, eu <risos> <risos>
1: cobrem agir pra e ela aí, fazer,
2: então, gente.
1: Enquanto alguém subia ali, já descia uma lágrima ele já tava, putz, já era pra Nossa, mim. Gente, Ai, fiquei incrível. com dor, gente. Nossa. É tipo, irreversível, e aí nunca mais. tipo Você faz magia, que é um negócio maneiro, e aí nunca mais Nossa. vai fazer. Alguém te tira isso,
2: deve ser é. muito horrível. É, como o Tom falou, né? Tipo, a acabou a vida Parece dele agora, assim, né? De
0: é, parece que está sendo tirado assim dele e ele chorando. Nossa,
2: esse ator Sim, ele tá. é realmente muito foda, né? eu não cheguei a assistir La Casa de Papel, mas eu sei que muita gente assiste. Esse... Cara, é automático, todo mundo. É o
1: professor da Casa de Papel!
3: É, é isso aí, que <risos> bom que traz, gente, né? Eu, eu, achei, eu achei muito legal essa cena do, do poder saindo dele, assim, sabe, pela frente, assim, como se fosse. Duas asas, só que por a frente, assim, achei essa assim, cena muito legal. Elas e cortando as, lágrimas, as avas dele, né? E as lágrimas dele descendo, dá pra ver o quão doloroso, como se, a, se parte dele tivesse sido tirado dele ali, sabe? Achei, achei muito, triste, esponja, muito triste. Parece uma
1: esponja, uma ah, esponja suja quando ah, você aperta ah, essa é ah, é ah, água. Ah,
2: chão, ah,
0: nossa. nossa, e ele ali no chão, ele já tá desolado já, gente.
2: Uh, meu Deus. E aí, é, a gente corta pra última cena do episódio, que é a Nainíve com sangue nos olhos. E é isso, né? Nossa. <risos> Coitada de Dragão Renascença.
0: Não, não sobrou nada do Dragão Renascido. Nada. Ela é tudo, gente.
1: Ela é mais ninguém. Ela se contra a sombra, dizia é o profeta do dragão. E é isso, ela brilha.
2: Ela foi. E é episódio gente, a gente não tem.
1: É, a gente não tem, infelizmente, um trailer do próximo episódio, era legal, Game of Thrones acabava o episódio, saía, ou passava na TV, ou saía no YouTube, o trailerzinho de 30 segundos do próximo episódio. E saiu pra esse episódio, mas tipo, na quarta-feira, tipo, em cima da hora. É... Que eles lançassem o trailer antes pra gente ficar especulando e não sei o que, mas parece que não. Ou eles não têm uma política ou estão decidindo ainda. Eu acho que é porque, é, tipo aí... assim,
2: no streaming, como você vê quando você quiser eles lançam, tipo, dois, três dias antes por isso, entendeu? Porque uhum. eles não tem como saber se você já viu o episódio daquela semana. Então, eles só lançam hum. perto do lançamento do outro mesmo. Perto do outro, né? É, faz sentido. Tipo,
0: podia ter, assim, do ladinho, né? Tipo, uma prévia do negócio.
1: Uh -huh. né? E aí, o próximo uhum. episódio 5 é Sangue Chama Sangue, um nome de capítulo do segundo livro. Uh, e pode muita coisa acontecer aí. com
2: Terry, eu escolho do... você. É... Será que a gente vai ter lobos finalmente? Será volte. que vai ter interações aí? Vamos torcer, né? Eu tô só Bem atento aí. agora
1: ao A subiu. A G falou, o A subiu. Aí toda vez que eu vejo o episódio, eu fico, ah, o subiu, A subiu. E agora eu lembro, então acho que vai ter A subiu no próximo episódio. Talvez Mas a vocês
0: gente voltar a ver da Logo, né? Talvez. Aham. Uh -huh. Vocês escutaram? Notei, aham. Uh -huh. uh -huh. Eu não notei, não.
3: Eu não notei, gente. Tá escutando errado. Tá com fone o, o episódio. Eu, eu a sua vida. Não, não, mas é meio escancarado. É né? Depois me manda a minutagem.
0: <risos> <risos> Vou reassistir só pra te mandar a minutagem.
2: folgado. <risos> é, mas é isso, Foi né, isso. gente? Considerações.
3: É, tipo, vai, nota pro episódio. Vai, falar a mim. É, então, a nota do primeiro eu dei 7,5/10. Segu Crítico. O segundo e o terceiro foi nota 8 e esse nota 9/10. Achei um episódio muito bom, já falei lá no começo, né? o roteiro muito bom. Todas as cenas, os diálogos, apresentando os detalhes do mundo, Sabe, servindo para conectar cenas. É, alguns, alguns diálogos vão, diálogos vão servir para o futuro da série, sabe? Então achei tudo muito tudo. incrível. Foi um, Muitas realmente... experiências, foi um episódio muito bom, nota 9/10. 10 Eu tô guardando para o sexto episódio, que eu tô com certeza que vai ser algo <risos> incrível, mas eu gostei bastante. Mas vai ser
1: você se decepcionando Nossa, com o sexto episódio.
3: Mas eu fiquei, <risos> fiquei bem satisfeito e acho que os próximos serão ainda melhores, espero. É, como eu disse, acho que a segunda metade da temporada vai elevar o nível da série, como esse episódio é, já fez.
1: Promete. E, gente, cadê o Loyal? Cadê o Loyal? Meu Deus!
0: Era o próximo, ele vai aparecer será... só
2: no final, eu acho. Ah, eu... Não, Ele, aí, ele é... vai aparecer no sexto. É, quando eles forem pra Tarvalon. Ele vai aparecer em Tarvalon, hum. certeza.
3: É.
0: E acho que é a Moraine a
2: que
1: nota. vai atrás dele. Fala aí. Hum. Ah, minha nota foi 10, é isso. Unia, é o desenvolvimento de personagem com criação de com construção de mundo. Perfeito, é, ação, Alana. É isso. Eu amo. Isso. 10.
0: <risos> Hummm. Tá, é, eu tinha dado 8 pro primeiro, 9 e 9 pro segundo e pro terceiro, e acho que esse eu dou um 9 e meio, assim, porque eu guardo sempre o 10 para ser assim, perfeito. Esse teve umas tosqueirinhas aqui, umas tosqueirinhas ali, mas eu ainda guardo, sempre guardo o 10 para falar que é perfeito, né? Mas lógico que nas redes sociais, no IMDB, essas coisinhas, nos <risos> <você risos> plataformas, é, tudo 10, 10, 10, 10, 10. 10, 10. Mas aqui, quando a gente tá pagando de crítico,
2: <risos> é isso. Bom, eu, como eu já falei até no começo do episódio, né? Que pra mim essa aqui é 20 de 10. Mas pra manter <risos> no 10 de 10, então tem que abaixar... Igual eu vi o vídeo do Pedro, ele fez isso também. Tipo que tem que abaixar a nota dos anteriores, né? Então eu tinha dado 10 pros anteriores, então eu vou baixar pra <risos> 8 cada um. 9, <risos> uau!
0: Ah, gente! vou aí, baixar depois, pra 8 eu pra, pra esse aqui. Ser do momento! Eu acho que isso aí é roubar, sabe? De ficar é, mudando nota anterior. É roubar, porque. Então, pra mim é tudo 10,
2: então. Inclusive, é tipo, bem. Inclusive, tipo, uma curiosidade só pra vocês saberem, se vocês olharam em MDB da série, esse episódio é que tem a maior nota, que é 9,2. De 10.
3: Ah, baixou, tava 9,5. Eu, eu ah. concordo com a nota do IMDB, tá igual as que eu tô avaliando, tá 7,5, 8,8, 8 alguma coisa, 8 alguma coisa e 9,2. Acho que a nota do IMDB tá, tipo, casando com as, as minhas opiniões. Eu acho que tá sendo justo as notas de lá. Menos hum. quem tá dando uma estrela, quem tá dando uma estrela pra série. É os velhos homofóbicos. É, é, mais de mil pessoas tá dando uma estrela, aí já exagera, né? Tipo...
2: Ridículo. É, é só esses da puta que estão abaixando a nota geral da série, que tá 7,5. É,
3: Mas felizmente,
2: o público geral e os fãs que estão curtindo, né? Que não são uns bosta. Sim. Tão, tão curtindo a série. Até os que não estão curtindo, que tem ressalvos, votam realmente com a nota real, né? Vota ali com 7, 6. Uhum. Que seja, não tá dando um só por ser escroto, né?
1: Exato. Uhum. A gente está
2: falando sobre rota do tempo com pessoas que. Nem, sabe,
0: com que eu nem imaginaria falar
1: sobre o Rádio do Tempo. Então, é um mundo um mundo paralelo. Que eu nem acredito que é
0: eu É muita felicidade, sabe? A gente chegou num patamar que a gente não imaginava nem quando a gente criou o podcast, sabe? A gente queria muito que a série só não fosse. Mas jamais passou na nossa cabeça que ia ter toda essa quantidade de marketing e que a gente ia entrar no Twitter e toda a timeline ia estar tá falando sobre a série, sabe? E a gente vê as pessoas. Tá sendo, assim, incrível, gente. É. Tá sendo
2: um sonho, né? Tipo, a... só comentando também que a Amazon mesmo falou que foi a maior estreia deles de 2021, né? E uma das maiores, tipo, no geral. E a série foi mais comentada no fim de semana de estreia do que as estreias da Netflix, né? Que a gente tava com um pouquinho de medo de rodar do tempo uhum. perder pra eles, que era Cowboy Bebop uhum. e Hellbound. E Roda do Tempo ficou à frente das duas. E ela tá em primeiro uhum. lá no IMDB também, né? Que o IMDB mede o interesse e a popularidade uhum. geral. E Roda do procurar. Tempo tá em primeiro. Então, Ai. a gente e tá E ainda muito tá sortudo. em
0: primeiro lugar é, é, do, do top 10 da, da Amazon, da Prime Video, né? Ou seja, o pessoal ainda tá interessado.
2: E isso com a parte clichê de Roda do Tempo. Imagina na hora que vinha a parte que é realmente novidade, vinha a parte... As tramas bichão, políticas, bichão. né, que aí vai vir o boca a boca que o pessoal vai começar a
3: recomendar ali, né, é. então... O Lobo
0: Solitário falou que se ela tivesse na Netflix ia estar tá bombando mais aí, de verdade.
3: Sim, imagina. É. Uma coisa que eu queria falar, o pessoal tá falando, ah, tá muito genérico, parece The Witcher, não sei o quê, nem se compara com Game of Thrones. Vale lembrar que Game of Thrones não era Game of Thrones na primeira temporada e nem na segunda, só a partir da terceira, da quarta, que estourou mesmo aqui no Brasil, tá? E que se tornou de uhum. tipo, um evento, um fenômeno mundial. Não foi no primeiro nem no segundo ano. Roda do Tempo só tem quatro episódios, gente. Só tem quatro. E o pessoal já tá descendo a lenha, descascando, falando mal, não sei o quê. Calma. A gente só tem o quê? Menos de duas semanas que a série saiu. Tem hum, mais. Só são oito serão oito temporadas planejadas. A gente vai ter oito anos. A Roda do Tempo vai crescer bastante. Quando começar a acontecer... Quando o Shaunchan aparecer... Quando o Zayel aparecer... Tramas políticas... onde O universo vai dar uma expandida gigante... E, e, a série, e a série se popularizar... A Roda do Tempo vai ser a Roda do Tempo... Não vai precisar ser Game of Thrones... Entendeu? Então tem uhum. tempo ainda da Roda do Tempo ser o um fenômeno... Né? Um novo fenômeno pós Game of Thrones... E é isso... isso Sem mano. potencial... Eu acredito que vai ser bastante famosa... É, e é isso, gente. Confia, confia. A gente, Confira, tem... Confia. É A gente tem, tem muitos anos pela frente ainda, sabe? Muito conteúdo, muita coisa ainda pela frente. então é Os isso. livros, o olho
1: do mundo tava lá na, na lista de mais vendidos da Amazon, de em fantasia. Lugar, de né? em, de fantasia de livros em geral também. É, então, assim, intrínseca, acorda, vamos fazer marketing, vamos fazer, comentar os episódios semanalmente, assim, um post no Instagram, assim, não tá dando, caramba, a, a Amazon, o Amazon Prime tá fazendo 10 vezes mais, eu amo a DM do, do Twitter do Amazon Prime, Pô, best, né, best? <risos> muito bom, assim, tipo tá fazendo um marketing sensacional. É... Mulher,
2: intrínseca, acorda, vamos.
1: Acorda, minha filha. Pelo
2: amor de Deus. Então é isso, gente, se, é, divulguem a gente também, principalmente, aí a gente tá crescendo bastante, felizmente, agora com a série, a gente vai tentar soltar toda semana para vocês vídeos com curiosidade sobre a série, como eu falei no meio aqui da live, a gente vai soltar um sobre os falsos dragões, na semana que vem, eu acho que vem um de Shardar Logos, se não me engano, né, se aprofundando bastante e em Shardar Logos. E é isso, a gente vai tentar soltar aí vídeos pra vocês sobre curiosidade, se vocês tiverem dicas, né, sobre, sobre temas que vocês querem saber. A gente, tem, a gente sabe que a gente tem os, o podcast, só que a gente quer soltar vídeos menorzinhos, né, aqui no YouTube pra vocês verem também.
3: É, se vocês quiserem se aprofundar no mundo da roda do tempo, escutem nossos episódios mais antigos, que a gente tá falando da Era das Lendas, da ruptura e de tudo que aconteceu até chegar nos livros. A gente não fez nenhum episódio falando dos livros ainda, do mundo, da Grande Caçada, do Renascido, a gente vai começar a fazer ano que vem, né? Depois que a série sair, a gente tiver produzido todo o conteúdo sobre a série, a gente vai ficar. Não, não fica ir, prometendo fica... essas coisas. Aí a gente vai focar nos livros até a segunda temporada começar. Então, Esse é o plano,
2: focar... mas planos
3: Isso, podem mudar. Plano. Exatamente.
0: <risos> Sim, é porque como a gente é a tá forma. fazendo as lives semanalmente, live dá um pouquinho de trabalho, é cansativo, a gente não vai fazer episódio de podcast, né, então a gente tá focando é, é, para fazer esse conteúdo na, da série, né, conversar aqui com vocês, e a gente tá se empenhando aí, trazer esses videozinhos, presta atenção ali no episódio, algumas coisas que se destacam, a gente vê que a galera se empolga, que o pessoal começa a procurar pra gente trazer para vocês, como foi o caso de Manetering, né, que todo mundo tá falando sobre a música, todo mundo tá falando sobre Manetering, e aí a gente, episódio ali super completinho, quase um um episódio de podcast, tanta coisa que a gente colocou, muita coisa mesmo tem. E o legal de Roda Tempo é isso, né? É um universo muito vasto. A gente tem um episódio sobre as 10 nações e mesmo assim a gente conseguiu fazer ali um vídeo bem completo só sobre Manetrin né? Então é isso que é legal da gente ter aí um universo tão rico, né? A gente vai explorando, 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 explorando. E é isso.
3: Exato. É, ano que vem a gente volta a fazer, a gente vai fazer os resumos dos livros, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E aí a gente volta a é, fazer episódios mais sobre os livros, focado nos livros em si, até a segunda temporada começar. Então é, acho que a gente vai tentar fazer isso, né? Durante a maior parte do tempo, falar dos livros, falar algumas coisas sobre a série. Sempre quando a série sair, a gente foca totalmente só na série e episódios sobre a série.
2: Uhum, uhum. Exato. é isso
1: Bom, agradecemos a companhia de vocês então aguardem o vídeo sobre os falsos dragões se inscrevam no nosso canal é muito importante pra gente a gente vem crescendo Manda bastante os como a gente falou mandem pra todo mundo e maratonem aí eu vejo muita gente falando ah, tô maratonando os episódios antigos é muito legal porque a gente fez eles com bastante carinho muito esforço é, uhum. os roteiros são longos, os episódios são bem detalhados o mundo já roda do tempo tá aí pra ser degustado mesmo Tem muito... a gente falou sobre Praticamente tudo da mitologia de tipo, pano de fundo da saga, então, sobre todos os povos, todas as nações, todos os países, regiões e questões né, da mitologia. É, Vejam o nosso episódio sobre a magia da série, que é um episódio que não, não bombou tanto assim, digamos assim, como outros. Que a gente fala sobre tudo que tá acontecendo. Sai, de inside. Nossa, as pessoas têm muita
0: dúvida sobre também, como funciona a magia e o episódio tá lá, cara.
1: Uhum, então vamos lá, magia e a roda do tempo é o nome do episódio e agradecemos muito aí a companhia de vocês é, então até a próxima Taixá, povo do dragão
2: Taisar. Taisar, gente. Maravilha. obrigado, até a próxima Taisar. até mais gente